0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Oi, eu sou o Giovanni Bassi e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre Azure DevOps. Aqui comigo estão... Emanuel
2: Brandão. Fernando Kuma.
1: Não se esqueçam de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio no post do blog, no nosso Facebook, SoundCloud, também no Twitter, ou se preferir, mande e-mail pra gente no podcast.com.br.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Legal, é, Azure DevOps é um negócio que tem aí quase 20 anos de idade, né? Não surgiu hoje. É, eu queria que a gente começasse explicando para quem está ouvindo o que, que é Azure DevOps, né? Para que, que serve? Se é de comer, se é de pedalar, né? Se, se é de beber. Então, é, vamos conceituar um pouquinho para quem não conhece nada. Como é que vocês explicariam o que, que é Azure DevOps? Pra mim é fácil, é só falar que é uma ferramenta de DevOps.
3: <risos> Não deveria, nunca deve, deveria fazer isso, mas é uma ferramenta, é uma ferramenta para ser utilizada em DevOps, vamos dizer. Aí eu acho que dá, aí você vai puxando, né? Ah, tá, mas o que que ela faz, né? Aí você começa a falar, ah, controla artefato, né, então gestão de projetos, tarefas, controla e geração de artefato de código, então faz build e faz deploy de, dessa parafernália toda, né, na nuvem, um premise. Então, ela é tanta coisa que é mais fácil falar assim, ah, uma ferramenta de DevOps.
2: <risos> Fora a parte de controle de, de boards, né Controle de sprints, de Kanban E você conseguir integrar isso com o processo De DevOps é, é, E é uma ferramenta que tem tanta coisa Eu confesso que eu mesmo nunca eu, eu nunca consegui usar tudo que tem ali dentro Ele faz uma quantidade tão grande De coisas, tem uma quantidade tão grande de integrações né? Tanto entre as ferramentas dele Mesmo, como em ferramentas externas Que eu acho que eu não, não cheguei a usar nem metade Do que ele faz.
1: O DevOps não é um Produto só, né, parece, né, ele são muitos produtos que eles fizeram funcionar juntos, né? É é muita coisa junta, e o o que eu mais gosto é essa, é como eles amarram tudo, né? Então você faz um commit no Git, mas ele aparece lá no board, e aí você faz uma publicação e ele lembra qual que é a história que tá ligada àquela publicação em produção, né? Então, é tudo conectado, né, cara? E você não precisa fazer nada pra conectar, ele vem na caixa, porque é tudo mesmo produto, né?
3: Então, esse eu acho que é a parte mais legal, porque o a Microsoft desenvolveu a ferramenta já unificada Ela desenvolveu uma ferramenta única Com várias funcionalidades Ao contrário de outros fabricantes né, Que fazem compras até de empresas né? Então hoje você tem a Clasian Que é uma puta plataforma lá de, de vamos dizer, DevOps né? E eles, é, eles tinham um Gira E acho que eles ah, recentemente eles compraram a Trello né comprar o Trello. Que eles estão integrando já. Então, hoje, se você logar lá no Trello, você já consegue usar o login lá do W. Você consegue não. Você é obrigado. É, eles estão. <risos> é, porque vai entrar, tudo, vai entrar tudo no mesmo bolo. E também o GitLab, né? Então, tem um monte ali de, de ferramentas que eles foram incorporando. Na verdade, o GitLab é muito parecido com desenvolvimento, foi mais ou menos a mesma coisa. Mas tem vários fabricantes que vão adquirindo outras ferramentas e integrando para formar uma plataforma. O DevOps é, é, o sempre foi uma plataforma, né então, na verdade, não é uma ferramenta. Né? A Microsoft sempre. Sempre na documentação Estava lá, plataforma X lá, né, Edge DevOps Porque Eles vão agregando modos E esses modos sempre estão conectados Então, isso é bom e é ruim, né Porque às vezes a ferramenta É tão grande que A maioria das pessoas não sabe usar é, ela 100%, às vezes nem precisa, e, e aí quando você olha assim, ah, tem um cara lá, uma empresa inteira só usando um sei lá, 10% da ferramenta lá. E, e é muito ruim, né? O negócio tem um monte de coisa lá boa para ser utilizado e o cara acaba não, não aproveitando.
1: É, eu tenho a impressão que o Azure DevOps é a única ferramenta que você acaba precisando. Na hora que você licencia ele, né? Depois, daqui a pouco nós vamos falar de custos e tal, né? Mas a hora que você licencia ele, ele... ele... Você não precisa de mais nada, na verdade, Sim. né? Porque normalmente quando você vai numa outra suíte você vai ter que ficar complementando, né? Então, pô, eu tô, eu tô fazendo aqui o... Eu tô usando o Atlation, assim, mas aí eu vou... É, pô, eu posso usar o Bitbucket. Acho que é deles o Bitbucket também, né? É... É, pra, o pô, é, deles. é, mas o Bitbucket é um produto ruim, né? Vamos combinar? Não é um produto muito bom. <risos> né? Quando a gente compara ele com o GitHub, por exemplo, ou com o próprio Azure DevOps, né? Você fala, ah, então agora eu vou ter que usar o, 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 o Gira da Atlation, mas aí eu vou usar o GitHub, e pra build eu vou usar outra coisa, e aí fica, você tem que ficar... Amarrando esses caras, né? E, e aqui não, a impressão que eu tenho é é a única ferramenta que se precisa porque ela vai controlar o trabalho, ela vai, né, Ju, então Toda a gestão do projeto, ela vai controlar o, toda a parte de código, toda a parte de build release, né, de pipelines e tal. Então ela, ela controla todo o ambiente, você não precisa de mais nada. É, assim, a única coisa que eu acho que acaba fazendo um pouco de falta, eu acho que é a parte de comunicação do time, assim, onde ela até tem uma wiki, né? Uhum. Só que não é exatamente a, 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 a coisa mais eficiente. Eles tinham um chat lá também que Tinha. subiu, né?
3: É, do, por volta eles... de 2013 ali eles fizeram um team chat. E aí eu acho que no, no fim é aquilo lá, eles arrancaram e é meio que virou o Teams, né? É, o Teams, né? não, é que, não é que virou, o Teams substituiu, né? É, não é que virou, mas eu não sei, não. Meu. O negócio parece, parece que foi tirado de algum lugar.
1: É, mas o Teams, ele complementou Mas é outro produto, né? Então essa questão do, de comunicação do projeto, ela não tá lá, né? Ela está em outro lugar e é uma coisa que é, 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 não faz parte da suite, né?
3: É que, é que não sei, acho que não faz nem sentido estar tá lá, né? Porque você acaba tendo que envolver outras pessoas da empresa. Aí você vai ter um chat ou sei lá, um comunicador específico para o desenvolvimento e outras pessoas do time terem outra coisa. Não faz muito sentido.
1: Pois é, é o problema quando eu crio um wiki lá às vezes outras pessoas da empresa precisariam ver aquela wiki que elas não conseguem porque não tem a licença lá não estão registrados não estão lá é né? aberta hein é ah, para esse tipo pra é né para esse stakeholder tipo ele consegue é. ver o wiki é, né é, exato é, então, mas aí é, enfim, é, é, ele é uma é uma aplicação feita para pessoas técnicas de da área de dev. Sim, Você sim. virar para é, para uma pessoa é, da área comercial e falar: "Não, essa informação tá na wiki do Azure DevOps". A pessoa falar: "Meu, isso não faz sentido". Eu vou falar uma coisa aqui, me perdoem, mas
3: o SharePoint lá, você, as pessoas podiam, pessoas não técnicas, você construiu uma página de boa, né? E a Wiki do, do Edge DevOps não é tão assim, né? Ele, é, apesar de, de. É uma ser Wiki, muito né? Fa- não, é, é uma Wiki é... baseada em texto, igual a Wikipedia. Então, né? mas mesmo, mesmo assim, é, você consegue fa- de boa, agora quando você tem que mexer ela, por exemplo, no índice. É, e ordenar as páginas é, aí, aí, é complicado então aí o cara não técnico não consegue fazer E no SharePoint uma pessoa não técnica ela conseguia fazer de boa
1: é, são públicos diferentes eu gostaria muito se fosse possível que a wiki do Azure DevOps aparecesse no SharePoint né mas enfim é, é, ele eles é, não é não é para essa pessoa não técnica a pessoa que é de, um gestor sim né um gestor de tecnologia de projetos e tal né o um interessado que quer ver progresso status report isso tudo tem na ferramenta né é, então você consegue ter um acesso onde essa pessoa se ambienta ali também né mas uma pessoa que não tem nada a ver com tecnologia Ela vai se perder um pouco ali dentro, eu acho uhum,
2: Verdade é, Agora que vocês comentaram eu, não, eu tive a impressão que já tinha alguma integração do Teams com a com Azure DevOps não, Tem, não tem existe. sim tem. Não Existe já, né? para algumas coisas que acontecem lá Aparecer alguma notificação no Teams, né?
1: É, e, e você interagir com ele mesmo Clicar em botões e tomar decisões
3: É, a aprovação do Teams. Tem uma coisa bem legal né, é, Que é a aprovação de release então você, ao invés de um, um gestor, um PO, é, ter que entrar no Agile de DevOps para aprovar a release para um ambiente, ele aparece
2: um card lá no, no canal e ele aprova de lá. Ah, isso é sensacional, né? É Porque bem legal. É, o, é, é o que o Giovanni tava falando. Para uma pessoa que não tá acostumada com esse ambiente, ter que entrar lá na Azure, Azure DevOps, por exemplo, para provar um release, sim. sei lá, é meio esquisito, né? Entrar num ambiente que você vai entrar, sei lá, uma vez por mês, ou sim, sim. demora um tempão para entrar. Cê, toda vez você tem que ir lá e lembrar o que você vai fazer, né? Agora, sim. o Teams, provavelmente, o pessoal já tá todo dia, né? Todo Ali dia. mexendo. E tem, é, pro,
1: e tem notificação pro Slack pro também. Slack. Eles fazem ah. uma integração pro Slack ah. também.
2: Deve ter vindo ah. até antes, né? sim,
3: sim. sim. Que sim. Slack, eu, lembro, sim. Eu, eu lembro que teve até uma, uma evolução que foi feita antes pro Slack e que o Slack era uma plataforma
1: é, bem concorrida um tempo atrás agora o Teams tá meio pau-pau Não, né? é, ainda é, né? mas o o, o Slack veio antes, né e aí a é, Microsoft fazer a integração do Azure Devops para o Slack que ainda faz e tudo, e funciona lá, né?
3: É, existe uma briga que eu, que eu acho assim... Eu, eu não sei o que acontece, se isso é um reflexo do que a Microsoft era no passado e o pessoal sim, de outro, outras plataformas, se vocês procurarem comparações de ferramentas, vamos dizer, de DevOps... Vocês vão ver que dificilmente aparece o Azure DevOps Aparece todas as plataformas Aparece às vezes ferramentas horríveis assim, E o Azure DevOps não aparece Então é aquela coisa A Microsoft é meio um pare, assim. E aí eles sempre estão Integrando com o Slack Surgiu antes e tal E aí acaba que essas coisas às vezes elas sempre tem até uma prioridade né? Se você for olhar as features Às vezes sai antes pro Slack Do que pro Teams
1: isso não é porque o Azure DevOps só funciona com Azure? Não posso usar Azure DevOps? se Eu estou usando a AWS, posso? Pode. Pode? Pode. Que incrível.
3: Então é, a gente a gente pode desmistificar
1: <risos> isso é, falando um pouco da, da história aí do do Azure. Não, não, DevOps, não, calma, né? não, não, vai, não vai não calma, não vai ficar dando spoiler. Nós ah. já vamos falar de spoiler, nós já vamos falar de, de história. Mas ah. e aí? Dá para usar Azure DevOps não. com outras clouds? Com outras clouds? Com é... Outras cloud? Com outro... se, ou premises, dá para usar ah. Ah, lembra que o, teve um
3: cliente da, da Lambda 3 aí que os, o ambiente dos caras era Linux, é, Linux, o banco era acho que Oracle e sei lá mais o que eles escolheram na época o TFS e como ferramenta de DevOps. Então, por quê? Era uma ferramenta completa Eles não tinham Eles não viram no mercado Uma ferramenta que batesse Com tudo que eles precisavam Então você pode usar Linux, pode usar Mac Pode usar Banco Oracle, pode usar Cloud Azure, GCP AWS É uma ferramenta multiplataforma
1: e é verdade, viu? É, eu não acho que exista hoje no mercado uma ferramenta tão completa eu, eu, assim, eu, eu posso falar, porque eu era muito crítico do Azure DevOps acho que o, o Brandão lembra <risos> disso né Brandão? Eu lembro e lá no começo da década passada lá 2011, por aí a gente na Lambda usando o Git e não tinha Git no Azure DevOps na época era o TFS, né? Uhum. era outro nome é, e aí a gente falava não vamos usar o Azure DevOps nem a pau porque tinha que usar aquele source control dele lá, que é o Team Foundation Version Control, e a gente queria usar Git. E E aí o pessoal na na, na Lambda, não, vamos usar, a gente era parceiro Microsoft, vamos usar. Não, 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 não vamos usar não.
3: (risos) Eu eu lembro assim, esse é mais um dos estigmas aí dos produtos da Microsoft, né então tem uma evolução e ele fica meio à parte. Só que no caso do do Edge DevOps, aconteceu uma coisa que me surpreendeu surpreende até hoje, né, até um certo ponto ali a evolução dele era bem ruim, ruim não, era bem lenta, né, e aí quando eles implementaram o Git foi num momento de virada, Isso aí foi lá por volta de 2012. E aí eles têm até umas palestras bem interessantes da da própria Microsoft, que se você procurar aí os vídeos, né, eles explicam o processo de desenvolvimento do Azure DevOps. né? Então virou um processo ágil e agora eles entregam a cada três semanas features no no Azure DevOps. E com isso eles mudaram completamente a plataforma, virou do avesso.
1: né? Então botaram coisa pra caramba lá. Eu lembro quando surgiu o Git, né? Não tinha, né? Não tinha nenhum sistema de controle de versão distribuído no Azure DevOps. E eu abri uma sugestão no produto, acho que foi no User Voice, pedindo que eles ou adotassem Git... ou criasse um sistema de controle de versão distribuído, porque ninguém mais aguentava usar um sistema de controle de versão centralizado e aí eu joguei na sendo MVP, eu né, o Brandão também joguei na lista interna de MVPs da Microsoft, de Azure DevOps e fazendo propaganda da minha sugestão, eles me bloquearam na lista, falaram que a lista não era fazer propaganda eu fiquei uma semana de castigo e a minha sugestão chegou a mais de 5 mil votos em menos de uma semana foi mais ou menos isso que aconteceu, talvez eu esteja fora alguns números e datas assim, mas foi mais ou menos isso. Mas chegou a 5 mil votos não era do pessoal de DevOps. Né? É. <risos> pois é, era é dos clientes, né? Queita. E aí é, a gente acabou indo pro MVP Summit é, algumas semanas depois e a gente descobriu que eles, eles contaram pra gente que eles iam colocar o Git no Azure DevOps antes de contarem pro mercado. E foi maravilhoso. E eu, vários MVPs de Azure DevOps ficaram decepcionadíssimos, porque eles não queriam, eles viam o Git como um concorrente, etc, e de repente a Microsoft abraçou o Git. Já era parte desse movimento atual de tornar o Git, tornar a Microsoft mais aberta para código livre, né? Sim, então,
3: mas aí aí cabe a gente falar um ponto, né, então não é que o cara, que eles não queriam, né, existe o o Azure DevOps, ele é uma ferramenta corporativa, né, ele não é uma ferramenta para hobbista, vamos dizer assim, apesar de até, eu não sei se ainda hoje tem, mas tem uma versão do, do Azure DevOps o, na época era o TFS, né, o server, que ele era para robistas, assim, ou times pequenos, uma coisa assim, que era uma ferramenta free. Tá? Uh, com todas as features lá, e tinha umas limitações lá, não vou lembrar o que. Mas ele não é uma ferramenta para esse público, né? ele é uma ferramenta corporativa. Tanto que é, apesar de hoje você rodar projetos ágeis ou até mesmo projetos com um escopo básico lá que nem o GitHub faz com as issues e tal, ele ele requer uma uma carga de vamos dizer assim um setup de configuração bem pesado que se você não prestar atenção, isso vira um, um tipo um DLL Hell, sabe? Que a galera fica nos grupos, aí cada um tem um acesso, aí vira um inferno controlar aquilo lá. Então, ele é uma ferramenta corporativa, é uma ferramenta grande. E por que que e, e, e qual era o público alvo dele, né? Então, pessoas que tinham mais controle, pelo menos na época do processo, né? Então, o TFVC, como ele era centralizado, ele é centralizado, ele dá mais controle, né? Então, Então Você não pode baixar o repositório Você não pode ter O o acesso às vezes a tudo Você tem acesso numa pastinha E é é isso que as pessoas As empresas acho que tinham medo Então quando você falava assim Ah, numa empresa Num banco, um financeiro Ah, eu vou implantar Git, o cara pode baixar o repositório e levar o histórico aí pra onde ele quiser. sabe o código. É, os caras <risos> ficam desesperados, né? A questão é que teve que ter uma mudança de cabeça aí do, da galera, de meu o que importa não é realmente o seu código eu é sou seu processo né o código ele vai estar tá defasado em uma semana quando o cara levar o repositório né? e tem toda a questão legal que o cara não pode copiar etc que eu sei que é difícil de controlar mas a questão é se o seu processo é eficiente o bastante para evoluir o código não tem importância se o cara tá com um repositório de cara um ano atrás um
1: mês atrás isso não vai fazer diferença é, e, e eu lembro deles falando assim: nenhum banco nunca vai usar Git. Ah, entendeu? É. E, tipo, passa alguns anos, olha a situação, né? Tá todo mundo usando Git, né? É, e... mas ainda, ainda tem uns que estão com o pezinho. Não, sempre tem o pessoal que tá atrasado, né? É, é só. É, 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 em algum momento eles vão mudar e aí tudo bem, entendeu? É, é parte do, de como esse negócio se dá. Mas eu, eu acho que. Ah, uma, uma, mais uma pergunta pra gente fechar tudo esse, o que é, né? É, ele é uma ferramenta Que é oferecida como software Como serviço Ou é um servidor Que você instala, licencia e instala na sua empresa
3: Então, o, o Azure DevOps Ele... É engraçado que a, é um, Foi uma escolha péssima de nome É a minha opinião, tá? Porque você fala Azure DevOps Você fala, cara, é só na nuvem, né? E na verdade o nome dele é Azure DevOps Services Que é o que tá lá no Azure e tem o Edge DevOps Server, né? Então esse server você baixa o ISO e você consegue instalar on premise. Né? Então tem as duas versões, né? Eles têm tempos diferentes de uh, updates. Uh, isso acho que é a maior diferença. Então os services ele a cada três semanas tem um update. Às vezes você entra lá, opa, tem um negócio piscando aqui, tem um negocinho novo. E o server não, a cada acho que é quadrimestral. Na semestral? Um, não, é, são uns quatro updates no ano, mais ou menos. Três a quatro updates. E aí você tem que baixar, instalar, e que é um trabalho. Eu lembro que quando. Ah, antes de. Hoje eu acho que o Services é, é a maior base instalada, né? Não, não tenho certeza do que eu tô falando. Mas pelo menos a maioria do, das empresas assim, que eu vejo está utilizando o service. E antes, quando a gente utilizava o server.. A gente fazia plano de migração Aí tinha que ir de fazer Baixar os é, As máquinas com a gente, instalar Aí reconectar tudo Cara, era um trabalho Aquilo lá Migrar banco de dados, banco de depois dados. Migrar
1: servidor é, que, Tem que ter backup
3: da chave Cara, tem, tem uns PDFs assim, De 100 páginas Explicando como é que você fazia isso E tinha os cenários ainda eu tenho, um, eu tenho ainda um PDF ele fala assim, olha, se o seu é, TFS é single server, o cenário que você vai seguir é esse aqui. Se é multi-server é, multi é esse aqui, né? O banco, é, ele
1: tinha um application server, é, ele tinha um... Ele é multicamada, né? É, multicamada, super complexo, escalado e com alta disponibilidade. Você é,
3: podia pôr um... Como é que chama lá? Um
1: load balance. Cara, é, é, era muito é, trabalho, Tinha o um load balancer só pro TFVC, pelo Sim. que eu me lembro também, para você poder fazer pool você, no load balancer, não. Acho que era um proxy que você botava. Ah, o tipo assim.
3: um proxy também. Você
1: tinha, você tinha um servidor central, uh-huh. e aí você tinha um branch da empresa que ficava em outro lugar, assim, outro, fisicamente. Massamento de
3: software é, e
1: tal. E você botava um proxy que aí ele ficava mais uh-huh. faz rápido fazer o, o checkout do código, o commit do código, porque era tudo síncrono, né? Sim. É tudo síncrono, né? Então é, você ia mas... começar a trabalhar de manhã, você tinha que esperar 15 minutos para o negócio baixar uh-huh. o código de ontem. Mas mas é?
3: isso aí, cara, foi surpreendente o ano passado, no, no fim do ano Vieram me perguntar assim Ô, Esse proxy aí serve pra gist? Eu falei, não, isso aí é só pra ter não precisa, vc. né Mas você sabe que eles puseram Isso no proxy, cara? Porque aí ele faz alguma coisa Que ele deixa um cache lá no proxy e tem uma... Adianta. Só que é um projeto que tá meio parado lá. Não sei se tá em produção, mas tinha um... você procurar lá, você vai ver que tem uma é, parada. Não parece fazer muito sentido pra mim, não, mas tá bom. É, mas... Tá... É... Cara, tem, tem uns cenários que a gente não acredita. E os caras acharam um cenário que isso aí valia a pena.
1: Legal. É, e o legal é falar que também o Azure DevOps segura a base de código do Windows, né? Que é a maior base de código software né, do mundo. Sim. Né? Então são milhões de linhas e... de código. E eles tiveram que fazer adaptações para poder ad- receber o Windows, né? Porque não funcionava, né?
3: Sim, isso aí foi
1: até, até um case, né? Que eles migraram pro Git. Então
3: já estava lá no TFVC, E eles falaram, não, vamos pro Git, porque a Microsoft hoje, se você entrar na documentação lá do Azure DevOps, ela recomenda os projetos que você fizer, começar neste momento, né? Já, sei lá, 3, 4 anos isso. É você utilizar o Git como repositório padrão. né? E aí a Microsoft migrou a base do Windows e é o maior repositório de, de código. Né? E Sim. tem até uma parada lá que eles desenvolveram: o. Ai, como é que era?
1: large, files... isso, large file system LFS né? LFS, large file system é, esse cara foi tem várias palestras na internet sobre isso é bem legal uhum. tem em português algumas também para quem quiser ver é, e é muito interessante que eu lembro deles falando que o checkout de um branch do Git levava mais de 5 minutos Sim. E, e assim, era, era muito trabalhoso, né? E aí eles foram trabalhando para atualizar o Git, contribuíram de volta pro o Git é, livre, né? Porque o Git que tá no Azure DevOps é o mesmo Git, né?
2: Uhum.
1: É, e aí eles precisavam ir evoluindo, eles iam contribuindo para o Git para conseguir habilitar. E hoje eu acho que o Azure DevOps está habilitado para Large File Support, Large File System, não lembro, e o GitHub também, pelo que eu me lembro. Eles habilitaram no GitHub também. Então, é. é... E vários outros hosts devem estar suportando hoje, porque é parte do Git, né? Mais o... uma coisa do. É, virou um
3: projeto dentro é. da Foundation lá. Do... Isso, do Git. isso. Eu sei que tem um funcionário que, que participa daquele projeto da. É, Lib2... Lib2Git. Lib2Git, né? Que ele é funcionário da Microsoft. Ele era, da acho que, da fundação, virou funcionário da Microsoft. O trabalho dele é. É, contribuir lá com, com, esse, com essa Lib e a Microsoft devolveu bastante coisa aí no, no processo. Aí.
1: Sim, a Lib2o um Git, para quem não sabe o que é, é uma biblioteca que você pode usar para interagir com o Git sem chamar o executável Git, o binário Git. Né? E ela foi feita a partir de um fork do próprio Git. Eles forcaram o Git Command Line e começaram a adaptar ela para poder funcionar com a biblioteca e aí, ela saiu evoluindo. Há muitos anos ela já não tem não compartilha mais código com o Git. Então, quando as coisas são implementadas no Git, elas têm que ser implementadas também no Lib2Git. E, e o Lib2Git é usado em toda a ferramenta que está é, utilizando o Git. Então, por exemplo, o Visual Studio, quando ele está interagindo, está te mostrando alguma coisa, o Visual Studio Code, eles são todos usando o Lib2Git. Né? Então, essas ferramentas que você vê de terminal, etc., estão todas também utilizando o Lib2Git. Algumas usam o Git executável mesmo, né? mas tem muitas que usa o LibTool Git. tem dava, uma API, né? Dava até para fazer um. Acho que
3: eu já vi um projeto desse que é um JavaScript, a galera fazendo um. mexendo no Git a partir dessa biblioteca no JavaScript, no navegador. Sim, sim.
1: Né? Sim, muito legal.
0: Ouça o podcast da Lambda 3 no seu aplicativo preferido. Tá,
1: e quanto custa o Azure DevOps? Porque por tudo que vocês falaram aí, deve custar caro esse negócio, hein? Então, o legal do, do Azure DevOps é isso,
3: ele começa com uma solução free, né? Então, aquele freemium, né? Que é pra você, tipo, a balinha... Um né? em ali. É, você só põe ali, <risos> eu vou te dar uma balinha aqui, depois você vai ficar viciado aí que é cinco usuários é, gratuitos. Então, você vai lá, cria uma... Principalmente, o, o, eu falei que tinha uma versão pessoal de Robista e tal. Então, ela tem no Edge DevOps Server. É, e tem a, a Service, que é na nuvem. Ela é free. Você vai lá, cria uma organização sai usando. Né? Ela tem algumas limitações. O, até cinco usuários. E é, tempo de build, né? É, agora, storage é ilimitado né? Então, vamos dizer que você é uma pessoa super é, Prolífica, assim, de fazer projetos aí Robistas, você pode pôr N repositórios lá dentro a Gestão de projeto, tal Tudo free é, só tem essa limitação do build que já, cara, é, muito, é muitos minutos. né? Então, são é, 1700 minutos. É, é 1700 é, para quem. Se você for usar sozinho, você nunca bate isso aí, cara. A não ser
2: que você seja muito é, hard
3: tem, user,
2: né? Teve um projeto que eu participei, no acho que tava até o ano passado, e a gente usava fazendo bastante, bastante build. Porque tinha o projeto do Xamarin projeto de API. E acho que a gente tava em quatro desenvolvedores, então toda vez que a gente subia, né? Abriu um pull request, ele rodava build, fazia os testes e tudo mais. E a gente dificilmente batia essa quantidade de tempo lá no mês. A gente conseguiu. Acho que em um ano e meio de projeto a gente teve dois meses só que a gente chegou a bater esse tempo aí. E aí teve que 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 pegar um crédito. né?
1: E pelo que eu me lembro, você tem direito a um agente que pode rodar na sua infraestrutura, né, um agente de build. Grátis também, quer dizer, você vai ter que hospedar o agente build, mas ele poderia rodar na sua infra quantos minutos você quiser, não teria limite de Sim. tempo, né? É,
2: você pode... Ah, tem essa também, né? É. Que é, que é os, os agentes em paralelo também, né? Mas isso Sim. acho que é, é normal, né? Tipo, normal, mesmo que você tenha uma conta com uma empresa lá paga, também você Sim. não tem builds em paralelo, né? Isso é, um, é uma coisa de, ah, separado, né? Não, Sim, então, o build paralelo é pago.
3: É, né? você paga pela paralelização, né? Então, se, vamos dizer, você fala assim Ah, eu tenho uma infraestrutura Ou mesmo, ah, eu quero gerar o, Eu quero que os desenvolvedores instalem o um agente Na máquina deles e buildem ali é, Nunca faço assim, essa loucura, mas <risos> é, Você pode instalar o agente, é free E se eu não me engano O... O, o código do agente, acho que até é open source, tá? Você procura lá no GitHub, sim, sim. Ele, o código dele é open source. Feito em, feito em Python, é isso? O Node? Ah, não é? eu não vou lembrar, cara. Eu, eu acho que não, tá? Bom, se bem que se é open source ele roda em... É porque ele roda em... É multiplataforma, né? Ele sim. roda em Mac, Linux acho que é e, e Windows, né? Então ele tem que ser alguma coisa dessas aí. Uh, então assim, você pode baixar Aí o que, que vai acontecer? Uh, todo mundo pode rodar o build Mas se você tiver ligado Numa Kiwi uh, Você não pode rodar ele simultâneo né? Então você vai esperar um escalonar E aí quando você tem muito build Numa empresa, né você paraleliza E aí tem vários O legal disso é assim, a plataforma ela é tão Grande, né? Que nem o que a gente estava falando lá dos módulos né ah, Você pode ter single server Load balance e tal Nos agentes Você tem essa paralisação Você tem o Hosted, né, que você paga lá E e a infra da Microsoft E a paralisação Você pode fazer um esquema Pelas licenças do Visual Studio Então se você tem Visual Studio Enterprise Por exemplo, cada licença Dele equivale a uma paralisação De build né? Então, às vezes A plataforma é gratuita e às vezes, ah, eu tenho que pagar a paralisação. Não, mas peraí, se você tem as licenças, aí você tem alguns agentes paralisáveis, né? Então tem todo um, um cálculo lá de, de arquitetura que você tem que fazer aí pra quando
2: você vai instalar num lugar muito grande, né? Nossa, será que tem gente agora que deve ter pensado assim: caraca, quer dizer que eu tenho direito aí se não tô usando? Mano? Cara, muitas empresas. É, muitas deve empresas, ter, né? Sim.
1: E yeah. é. A de eterno, não tem um prazo, tipo, é free por três meses. É. Ele é free para sempre. Uma outra coisa que a gente não falou é que o Azure DevOps tem contas, né? Tem, é, que você pode criar. E essas contas né, são tipo uma organização do GitHub, né? É uma org, né? Sim. É uma org. É, quando você, Qualquer pessoa pode criar uma org Sim. usando a um Microsoft Account, né? É, você pode ter uma org ligada a um Azure AD, que aí tá ligada a uma empresa, Sim. né? E aí você você consegue dar acesso às pessoas usando as contas do Azure AD e tudo mais, ligando no Enterprise e tal. E o legal é que essas orgs são grátis. Isso. E você pode ter quantas orgs você quiser. Então, por exemplo, eu acho isso muito legal. Por que que eu estou falando isso? Porque eu eu uso isso para projeto pessoal. Ah, Então vamos dizer que eu e o Fernando vamos fazer um negócio juntos, assim. Pessoal, vamos fazer um projetinho que a gente quer colaborar, né? não sei se vai ser o pensor, se vai ser só nós, nós dois, que a gente quer desenvolver alguma coisa juntos, né, o Fernando fez um negócio mó legal aí com, a, com ah, usando, O do... é, que, que era com o Raspberry Pi, não era que você usou, É, o um,
2: um Microsoft Graph lá, pega pego o status do Teams e o desenho né, aquele ícone do status numa matriz de LED
1: Isso, você até fez, até fez palestra, botou no é. pro, pro, falou sobre isso, Tem uma, se, ah, se quiser, vocês quiserem, vocês podem procurar a isso a na onde internet. Onde aí? Tá que tá isso aí? Tá no GitHub?
2: Tá, tá, depois eu coloco o link lá pra gente oh, pôr no show. sim,
1: sim. <risos> Aí, a, é, vamos dizer que a gente queira, eu e o Fernando, transformar isso num produto. Eu falou: Nossa, Fernando, incrível e tal, vamos fazer um produto. A gente poderia colocar esse código, por exemplo, no Azure DevOps privado e trabalhar juntos, eu e ele, não pagando absolutamente nada. Sim. Não precisa ter licença do Visual Studio, não precisa ter nada, e vai ser sempre de graça, as primeiras cinco pessoas. Né? Aí, aí terminei isso aí, beleza. Aí agora eu quero fazer uma outro trabalho, que tem nada a ver com os primeiro com o Brandão. A gente cria uma outra org... E trabalha uhum. juntos ali. Cada org pode ter um máximo de cinco usuários. É esse que é o limite. Sem pagar. O sexto usuário já é pago, né? Mas você pode criar quantos projetos você quiser, quantos repositórios Git você quiser. Cara, e eles fizeram isso numa época que... O repo... Ter um repositório Git privado na internet era impossível, Sim. né? O GitHub, o GitHub cobrava para o um repositório é... privado, hoje ele não cobra mais, né? Sim. É, depois que a Microsoft adquiriu, né? falaram ah, que a Microsoft vai destruir o GitHub, né? É. O que, que eles fizeram tornou o repositório privado grátis, né? Beleza. É, mas o, o... Então eu comecei a jogar tudo lá. Todos os meus repositórios privados estão no Azure DevOps. Né? Eu, Porque eu, é muito prático. Eu lembro da... da
3: quando, quando a gente tinha o... Ainda não era o Edge DevOps, né? Então, uns anos atrás, é, eu queria ter o um repositório Git privado, eu criava no Atlassian, né? Na... Bitbucket. O Bitbucket. Bitbucket, o único diferencial para ele, né, dele, é, que eu achava muito legal era isso, criar um repositório privado. E aí depois veio o Edge DevOps, cara, e matou isso aí, né? Eu, você cria quantos você quiser. e a questão das organizações que o Giovanni falou é muito legal você também pode ter uma só e você controlando criando team projects ali então poderia ter esse projeto com o Fernando separado e eu não vou olhar e eu, o Giovanni está em um outro team project mas dentro de uma mesma organização e você vê que é super maleável ah, Isso é um calcanhar de Aquiles Também do, do, do Edge DevOps Porque ele é muito maleável Nessa questão de organização né? Então, ah, cria team project Cria time, cria é, Projeto e tal Mas, é, às vezes, pode também Se, se a pessoa não sabe é, Não planeja E não sabe utilizar direito a ferramenta Vira uma zona isso aí né
1: Então... É, é, na Lambda virou cuidado. A gente gente teve que... Porque, por padrão, qualquer pessoa que está no Azure AD, ela pode criar uma org do Azure DevOps. E essa org fica debaixo da empresa. E aí, a gente nunca tinha olhado isso. Quando a gente foi olhar, tinha 200 orgs. Não estou brincando, tinha acho que mais de 200 orgs. Aí, a gente foi atrás e foi... É, tinha funcionários que tinham saído da Lambda, que a org estava lá ainda e tal. E a gente foi fechando uma a uma das pessoas que tinham saído, das que não estavam mais em uso. Foi transportando coisas, clientes que a gente já tinha terminado o projeto. Aí a gente falou com o cliente, transferiu... Já, é que geralmente a gente sempre transfere o código quando termina, uhum. né? Mas aí encerrou a org e tal. Porque fica lá, cara, você tem que tomar muito um cuidado. Tem uma configuraçãozinha lá que você fala, não pode criar... Todo funcionário não pode Sim. criar, daí a gente fez isso e aí é só as pessoas da infra, da Lambda, podem criar org do Azure DevOps, senão vira uma bagunça mesmo. É tão, é tão grátis e tão liberado é. que as pessoas criavam, cara. Eu vou fazer um projeto, crio uma org nova. Então, é, é, esse é o
3: problema de uh, você tem muita customização e muito controle de permissão, mas por padrão, né, ele é aberto e aí as pessoas, assim, ah aqui nessa org principal, eu tenho tudo fechado, vou criar a minha. Ah,
2: é exatamente, é, é isso mesmo, é isso que acaba acontecendo. É. Mas acho que esse uh, acaba atendendo a, solicita- a necessidade da maioria de empresas, tipo, startup, né, esse, sim. Uh, esse, esse tamanho, porque se você começa uma startup com cinco desenvolvedores, acho que deve ser assim mesmo que começa a maioria sim, das startups, sim. né, é. e o fato de não ter limitação, você praticamente consegue levar um projeto desses que é, sei lá, um MVP tranquilamente, sem ter que pagar nada, né? Sim. Pelo tempo de build, pela quantidade de, de desenvolvedores ali plugados, né? Uhum. Eu acho que dá pra levar um projeto desse aí até o final, assim, sem nenhum problema. Né? Sim.
3: Não, cara, é impressionante porque, assim, ó, eu já... Eu sempre fico com o... Antes eu era consultor de de Edge DevOps, né, então a ideia era instalar, configurar e etc. E aí a gente sempre ficava olhando para os concorrentes, né, então o que que o concorrente está fazendo, né, e aí eu olhava lá, Atlassian, GitLab e por aí vai... E aí eu falava assim, é, teve uma época que eu pagava a plataforma da Atlassian para fazer equiparação, porque eles não têm um plano free. Né? É, até hoje, eu acho que, ele, que você entra pelo trial, eles têm alguma coisa que fica, mas não é completa igual o do, do Edge DevOps. Se você olhar todas as plataformas, são assim, acho que o GitLab é o único que tem um... A, que é na plataforma ele te permite assim, ah, é, ser equiparado ao Edge DevOps e continuar é, não, mas
1: o, o GitLab Free não faz tudo que o GitLab não, não faz. Não, não faz, não faz mas Enquanto eu acho que... que é o Azure DevOps é. é grátis, faz tudo
3: que o Azure DevOps Pago faz. Sim, então mas, o, mas eu acho que é o GitLab é a plataforma que mais tem coisas entendeu? O, uhum. o Atlassian por exemplo, você vai lá e fala assim, ah é, eu quero usar o Bitbucket, eu vou usar o Bitbucket, beleza, já era free, o bambu e etc, mas o Jira você não vai conseguir usar ele inteiro, entendeu? Então no Azure DevOps não, tá tudo lá, não tem restrição de nada, a não ser o tempo de build e acho que é o... tinha um, a, a quantidade de storage lá do Artifacts. Então hoje você, antigamente você pagava por usuário no Azure Artifacts Agora você paga por storage, né? Então o Free ele tem um, sei lá, 5GB, um negócio assim Mas para um pro, projeto de 5 pessoas, tá, pô, precisa até você consumir isso aí é coisa é, pra e, caramba
1: e, e cara, lembrando que para quem está tá usando o Visual Studio né, Para desenvolver com .NET, C++, etc O Azure DevOps é absolutamente grátis porque você não precisa Sim. pagar. Então, se você tiver, todo mundo da sua equipe for desenvolvedor de C++, ou C Sharp, ou VB, etc., com o Visual Studio, se tiver licenciado ao Visual Studio, cada uma dessas pessoas também ganha, ganha uma conta no Azure DevOps e não precisa pagar. Então, na prática, ele vira um benefício do próprio Visual Studio, né? Sim. Agora, se você não trabalha com Visual Studio, trabalha com Node, com Python, etc., você tem um custo ali que é, acho que é 5 dólares por pessoa, mais ou menos, né, Brando? É mais ou menos isso, né? É, por aí, é que varia, que é um né? 7
3: dólares, varia dependendo, por exemplo, se você quer o teste lá, mas acho
1: que é uns 7, 11 dólares no máximo, assim. É, e também varia com a quantidade de pessoas, né, até, até tantas pessoas é um preço, depois de tantas pessoas é outro preço, Ai, mas eu... não chega a ser caro, se você considerar o que, que ele tá sim, se oferecendo, sim. não é caro. Não, é, e, e
3: esse, eu não sei se é de 11 dólares, acho que de, não sei se é 20, 30 dólares no negócio você paga o Visual Studio, né? Então... Sim, tipo aluga, né? É, aluga, né? Então você, ah, eu não quero, não, não consigo comprar o Visual Studio, né? Por exemplo, startup, né? Mas a todo mês eu posso, eu tenho 500 doleta que eu posso gastar em licença. Então você paga ali, pega esses 500 dólares e paga licenças mensais. Né? É, não, nem, nem sei se fica até mais caro que o em 3 anos, aí, mas vale a pena para algumas pessoas. O mesmo. Tipo... É, a, a diferença
1: é que no aluguel você não ganha horas no Azure. Enquanto que você faz o contrato trianual. Ele, você horas. acaba ganhando horas no Azul E também, né é, mas então é, é... E Cara... aí assim, não vamos entrar muito nisso Porque uhum. vale a pena entrar é... e falar Com o um revendedor, sim, sim. etc Para se... falar sobre isso Todos os produtos que são
3: licenciados Eles valem a pena você falar Com o um fabricante ou, ou revendedor lá Porque ele vai olhar Para o seu cenário E vai falar assim, opa, peraí você oh, tem, tem 50% da empresa em .NET e 50% em Java Mas se você fizer a licença .NET para esses é, caras aqui E a licença X para Java Aí todo mundo ganha não sei o que e tal Então o cara consegue montar um, um pacotão aí bem legal, cara
2: Sim. Eu fiquei com uma dúvida agora, vê, vê se, eu tô, se eu tô enganado, né? E vocês me corrijam, por favor. Se eu tiver, por exemplo, eu, eu pessoalmente tiver uma licença do Visual Studio Professional lá e quero fazer um serviço de freelancer, eu posso usar esse meu. a minha licença para poder é, usar num. Azure DevOps de alguém que eu tô prestando serviço? Por Olha. exemplo, a pessoa não tem que pagar pode. uma licença a mais Para me colocar lá
1: Pode. Você pode, você pode usar a licença da pessoa É licenciada ah. pela empresa Mas é a pessoa que está licenciada Essa pessoa, ela pode trabalhar Com aquela licença onde ela quiser É que aí você pode talvez Ter um problema de como O contrato com a sua empresa funciona Por exemplo, na Lambda o que tá licenciado é o e-mail da Lambda. Então é um negócio um pouco estranho assim, sabe? Tipo, você vai usar o e-mail da empresa que você trabalha para atender uma outra empresa... Então fica um negócio meio complicado assim, né? Mas é, você pode, tá? Inclusive você pode usar a licença na sua casa. Você pode instalar, por exemplo, o Studio Professional na sua casa. A da lambda, é, né? A da lambda, você é. pode, entendeu? Porque ela, ela, é você, entendeu, Fernando, que tá licenciado. Entendeu? Então é, é, não é a empresa que tá licenciada, é você que tá licenciado. A empresa é quem gerencia a licença, né? Mas, mais uma vez, recomendo que vocês leiam os contratos de (risos) licenciamento para terem certeza dos detalhes antes gente não está dando certeza
3: absoluta de de nada, Leiam os contratos. É, tem um PDF, eu nem. Como eu falei, eu só estou usando. Tem anos aí que eu estou usando services, né? Então eu não tenho acompanhado mais o o server. A Microsoft estava, por causa dessa constante atualização, eles publicavam um manualzinho que era, tinha umas 20 páginas, assim, mas era como licenciar o seu Azure DevOps, né? Caraca. Então, a cada X tempo eles publicavam, aí você ia lá e olhava assim: opa, é, eu posso instalar o, o SQL Server? Aí lá tava dizendo que se você comprou o Azure DevOps, você tinha uma licença de SQL Server. Então, tinha tudo esse tipo de coisa assim, que eles podiam lá, era legal pra caramba, meu. E aí eu cheguei até a publicar uns posts. No, no blog, que era as atualizações, explicando é, cada uma delas. Então, sempre leia o, o contrato, assim, do que você está. É, principalmente se é o cara de governança, né? Não o desenvolvedor. Mas o cara de governança tem que ler o termo do ah, clique aqui
1: para aceitar. O cara tem que saber o que está que sendo aceitado lá. É, o lance do SQL Server é porque o Azure DevOps Server ele traz uma licença embarcada do SQL. Sim. E você não pode. Os rodar mais nada nesse SQL Sim, Server.
3: É só dele. É, né, porque ah. é só
1: pra ele. Então. Você vai ter um SQL Server que você tem DBA nele, você consegue fazer o que você quiser, só que se você botar outras coisas pra rodar lá, você tá incorrendo numa emprataria na prática. É, né? inspira... Então. Quebra a licença. Mas, né? mas você pode usar um outro SQL Server que você licenciou. É, então. Aí tinha um esquema assim:
3: tipo, se você comprar o Edge DevOps, ele vem com uma licença standard do SQL. Mas aí se você tá num, numa empresa grande, né? Então é fala assim: ah, aqui eu tenho uma licença. Enterprise. Enterprise, que aí eu rodo. Por processador e etc. Posso instalar o banco do, ESC, do Edge DevOps lá? Pode. Pode. Entendeu? Aí você tem a
2: licença do SQL Server serve. Mas esse é mais barato, tipo desconto. Não, parece? não, não. Ah, não, desconto não. Nenhum. Caraca, isso, isso aí. Não. É mais caro. É, é
1: gestão, é mais por gestão mesmo a pessoa. Uhum. E várias empresas fazem isso, inclusive.
0: Você ouve podcast da Lambda 3.
1: Legal, é, deu pra entender que o preço é, vale a pena, né? Pra uma empresa que, tá, que é zero pra quem tá começando ou pra pessoas físicas, né? Que querem fazer projetos pessoais, é tudo de graça. E custa pouco pra quem tá, de fato, fazendo software profissionalmente. Mas, é, queria falar um pouco da história, né? A gente tem aí, desde 2005, a primeira versão do Azure DevOps mas ele tem uma história antes disso também, né, Brandão? É. O Brandão tava lá, eu né? Essa morrer. barba branca aí tá ela mostra, amostra, ele tava lá. Eu, tirei, eu não posso minha, falar nada. Eu tirei minha barba eu branca. Tá... Aqui
3: porque eu não queria <risos> aparecer, mas assim, na, na época, cara, é, vamos lá, 2005 foi quando começou, mas antes disso, que, que, qual que é o a pedra fundamental aí do RGVOps aí? Quem que vai lembrar do. Visual Source Safe, né? E, na verdade, antes do Visual Como Source esquecer? Safe... Como esquecer?
2: É. Cara, não vem com, não, com essa não, porque eu meu, comecei no Azure DevOps. Eu nem sei do que vocês estão falando. Cara... Tô aqui só para admirar a história. O cara, o cara não tem nem barba aí, ó. <risos>
3: o, o Source Safe, ele, ele... Na verdade, antes do Visual, acho que teve o Source Safe, né? Era o nome dele. E o SourceSafe era um gerenciador de código centralizado, que basicamente foi até hoje como é no Azure DevOps, que virou o TFVC, e ele que foi ali os primórdios do TFS. Então é é um produto que não era da Microsoft, é mais um dos produtos que a Microsoft adquiriu, né, integrou lá dentro da da empresa, né, juntou lá na empresa... E ele foi criado por um cara chamado Brian Harry, né? E o, a Microsoft foi lá comprou a empresa do Brian Harry e ele virou o gerente lá do 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 do, do SourceSafe lá dentro. É da o Microsoft. responsável.
1: Ele, era, ele é. tinha um cargo alto lá dentro, né? Ele tocava o produto dentro da Microsoft. É, então, então é
3: a até uns anos atrás ele era o VP lá era vice-presidente e era o que ficava embaixo dele era toda a estrutura de tooling de desenvolvimento, né, então TFS, tudo que estava lá no meio acho que só o Visual Studio era apartado né, então, mas o resto era tudo dele e, e aí, isso foi, sei lá, né, em, antes de 2003, já existia o Source bem antes, né, que é do VB6, né, o...
1: é, eu trabalhei com o Sorcer, com o VB6 lá é. em 99, por aí, e o né, vinha num CDzinho, no, né, que, um CD, se, que você instalava não separado lá, <risos> é, não, era CD já, e... Eu nu- nunca instalei ele com o Sketch, não sei como é que é, funciona não, não teve eu isso aí. Zoando, e... eu não lembro isso aí não. Ele integrava no VB6, na
3: ideia sim, do VB6, sim. né? Sim, tanto que assim, a, essa sempre foi um o, o motivo de, de dúvida, né? Que a galera assim, ah, posso usar o, o SourceSafe para código Java? Pode, a questão é que você tinha que usar na linha de comando, né? Porque a
1: galera... Não, não, não na linha de comando não. Você tinha que usar na ferramenta dele. Ah, é verdade. Ele não, não, tinha, não tinha linha de comando. Tinha um TF lá, cara. Não, um não, TF, não, era... senhor.
3: Não, ele tinha. Bom, mais pra frente eu acho que teve lá. Você podia chamar pela. pela linha de comando, cara. Se eu não me Ou eu tô confundindo, assim, que ele tinha uma ferramenta. É, é que você lembra que tinha que fazer um defrag nele, né? Às vezes corrompia... Sim, não, então, era, era tudo a... pela
1: ideia de, de, pela ferramentazinha dele. O que acontece eu... é que o SourceSafe... Safe. A maneira com que a ferramenta falava, ele tinha um banco de dados que normalmente, quando você instalava na sua máquina, o banco de dados ficava na sua própria máquina. Ele era uma relação cliente-servidor é, era, um, era né? na verdade era um banco era, Tipo arquivo, era um, né? Não era, era um arquivo dele, era arquivos. Né? Era, 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 Ele salvava em arquivos Que eram né? umas pastinhas assim, A, B é, umas Exatamente, pastinhas. ele guardava tudo lá E aí, na sua máquina, funcionava super bem Qual era o problema? Quando eles começaram a fazer o source para times Porque o é. que, que acontecia? Metia o banco de dados dele Que como o Brandão falou, era só arquivos Num share de rede Aham uh-huh. E aí é o seguinte, a rede em 99, 2001 por aí, elas eram estáveis, né? E lentas. E aí você ia pegar e fazer um check-out. É, numa rede que era instável E problemática, que perdia pacote O checkout ele falhava, mas tudo bem O problema era o check-in, Às vezes você ia fazer check-in No meio do processo de check-in Ele corrompia a base inteira Sim, E nossa. você perdia, você perdia a base nossa. Tanto que a galera tinha que Fazer fazendo um backup alucinado disso aí Backup. E, e cara, eu conheço Várias empresas que perderam código Naquela época, não com o SourceSafe Na própria máquina, mas quando tinha Ele compartilhado, se tinha mais de uma Pessoa fazendo check-in ao mesmo tempo Corrompia é, a base também. Era, era o mesmo esquema do Axis, né? Não era, um, não era um produto que
3: foi pensado pra. Multiusuário. Ser, tipo, multi-usuário, né? Na época era é, multi-usuário. Por quê? Era um produto muito simples, né? Ele não era. Ele não tinha as travas, segurança que tinha. É, tanto que o, o Source Safe, eu acho que ele, no começo, não integrava com a AD. Né? Não, mas ele chegou
1: uma versão, eu acho que eu foi o Server 2005 loop. lá, o um negócio assim. É, o Safe, acho, 2005. Eu cheguei a usar o Server 2005. Sim, né? eu também. É, que você conseguia definir permissões lá pela sim, ferramentinha sim. dele, né? É, depois e ele, ele foi evoluindo. era bugado um também é. da, tinha os mesmos problemas e você tinha que ficar def- dando os defrag sim, lá deles sim. e tinha que ficar fazendo backup e, e Tava um monte de problema, era o meu, tudo igual Então,
3: e, e aí o que, que aconteceu? Quando surgiu o .NET Eu acho que quando surgiu o .NET Ele virou visual, source safe Alguma coisa assim E aí, mesmo assim Ele, ele, ele deu, ficou um pouco mais robusto Eu não me lembro se Aí dava pra rodar no SQL isso aí eu não lembro não, tivesse, não, bem, não, 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 deu, não,
1: né? o, não dá, é, Não, o sempre. Mas não. eu lembro que sempre teve aquele banquinho de dados
3: me Então, aí. mas eu lembro que tinha uma evoluçãozinha boa ali do .net, ele ficou mais
1: estável, né? Quando teve a versão. Olha com... eu, ele ficou, ele ficou. Um pouco mais. Ah, mas eu, eu vi a empresa perdendo código em 2005 com a última versão do SourceSafe. Então, safe.
3: aí a galera ficava nessa neura completa de tipo: ah, você deu um commit, mas zipa o, a sua branch aí. <risos> e tinha isso. Cara, eu, 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 eu fui, eu já trabalhei em empresa que quando eu cheguei a galera falava assim: não, você comitou, mas. Comitou não, né? Era check-in. Né? O, check-in, o ah, é. safe. ah, mas, cara, faz um zip aí. Eu falava: por que, cara? Aí, não, porque pode perder, os caras ficam aí você vinha na máquina do desenvolvedor, tinha troceito zip,
1: cara. Cara, e... eu vi uma empresa que eu programava com asp 3 e VB6, que eles tinham perdido todo, perderam por causa do SourceSafe todo o código das DLLs VB6 por causa de corromper o o repositório e não tinha mais Ninguém mais tinha o código Quando foram da manutenção, tinha perdido tudo A base tinha corrompido Todo lugar onde tinha chamada pra DLL Eles reimplementavam tudo do zero Alô. Entendeu? Implementava no meio do Ponto ASP lá, porque não tinha mais o código Tinha perdido mas, o código Mas olha, eu
3: vou, eu vou te dizer uma coisa, tá? É, assim, ele não era Grandes coisas, né? Mas comigo, acho que deu Uma vez pau, e eu dei um defray lá e voltou, tá? então cara, nunca, eu tive eu, várias eu, vezes eu, eu nunca tive o, o problema com isso Eu acho, pra mim Era mau uso do negócio, sabe Era o cara comitar um milhão de coisas ao mesmo tempo Porra, é... mas isso não pode Olha aí.
1: <risos> Não pode fazer check-in de várias coisas ao mesmo tempo Ele quebra Não, não, não tipo, de várias coisas assim Tipo, de mil arquivos, cara, ao mesmo tempo Era meio zoado, cara então é, e, e... Mas assim, ó É verdade, o que você falou, Brandão Ele era... Pra época, comparando as as alternativas, ele era muito bom. É que depois surgiu. Depois surgiu o CVS. Então, né, aí surgiu. Que tinha os problemas dele também, mas quando surgiu o Subversion, o Subversion Subversion era muito melhor. Ele tinha vários problemas também, também era o source control centralizado, mas o Subversion era uma ferramenta mil vezes melhor, ele não perdia código. É, o Subversion aí a galera, tudo, e era free, né? O
3: server era free, né? E aí a galera começou a instalar, Alucinado. É, o pessoal saiu. O pessoal começou sim. a sair do surf e ir pro subversion. E aí, cara, no, o subversion ele tinha uma coisa legal, uma única coisa legal, que era você fazer o checkout da Brent na mesma, não era na mesma pasta, mas você conseguia reapontar então por exemplo, quando você subiu uma uma versão, quando você subiu uma aplicação no ES aí se se ele tivesse em outra pasta você perdia aquele workpath e aí no SVN tinha uma configuração que você fazia que ele punha na mesma e aí dava pra fazer esse esquema, você dava baixava qual brinde que fosse dava F5 e funcionava com o Tortoise SVN nossa, Tortoise
2: tem gente que usa ainda, Opa,
1: Tortoise Git, tem, a galera, tá dando, Aí fica as lá no Explorer lá, né? É. Uh-huh. O pessoal <risos> todo foi feliz com as bolinhas, mostrava as bolinhas, eu lembro, tá ah, velinha, bolinha, tá verdinha Tortoise, bolinha, de contexto lá. É, é incrível. <risos> mas enfim, isso aí
3: a gente tá falando pra caramba e foi passado. Não, mas isso
1: aí, isso, isso é chido. Foi uma uma das os problemas do Source Safe. E o Tortoise, o Tortoise não subverge ganhando terreno eu acho é, que eles motivaram um, 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 a Microsoft é. ir atrás e criar o... O, o, TFVC, o, o TFS, né não, o VSTS a primeira versão não, foi é, o TFS a, a
3: primeira versão foi de 2005 né? Isso. saiu com o .NET 2005 junto com, com o que que era, né, é, o era o .NET Framework 2 que saiu aquele negócio de ArrayList lá é, como
1: é que fala? É, é, não, foi no Studio 2005 isso. Com o .net, .NET 2 Que saiu em 2005 do... Porque o um, 1 um saiu em 2002 um ah, O 1.1 é. um saiu em 2003 do, do, é. E o 2.0 saiu em 2005 0, 0. Junto com o TFS E aí saiu o T,
3: é, TFS Que é Team Foundation Server né? É, a Primeira versão foi o
1: TFS Depois que mudou pra TVSTS Né?
3: oh não, desculpa, me desculpa, desculpa, peraí. Não, acho que não era, não. Já, já era a VSTS, que era Visual Studio Team System. Não era Team Foundation, é Visual Studio Team System. Que era um. A, a ideia era. Ah, agora a gente tem um servidor de, de código e tal. E aí veio o. Na época, o Version Control, né? Que era um. Era um Source Safe bombado, vamos dizer assim. Por quê? porque aí sim ele era em mais que é mais que ele não <risos> era em server. SQL Server, né? Então, o a banco de dados dele saiu de arquivo e tal, e foi para o SQL Server. Foi que a Microsoft vendeu a ideia de: ó, agora é robusto. Agora você faz o backup da base de dados. É agora é um serviço, né? Tá lá um servidor,
1: não perde mais código, não perde código e tal, gestão corporativa, é, né? E, e, e realmente e re, resolveu os problemas. E eles fizeram tudo. Usando a mesma carinha. A mesma Então, para as pessoas de dev, ninguém percebeu, mudou nada. Mudou Sim. antes, era um, agora é o outro. Você tinha um checkout em um, tem checkout no outro. dava para bloquear em arquivo em um, dá para bloquear arquivo ah. no outro. Só que aí, com todo um controle de permissões e tal. Eu cheguei a instalar a TFS em 2005, é, dentro da empresa que eu trabalhava. E era um livro de 200 páginas, né? A gente chegou a imprimir o livro, porque quando foi fazer a instalação, você tinha que ter tudo preparado. Então, você tinha só os pré-requisitos era 30, 40 páginas, cara. Entendeu? A instalação, ela, ela levava um dia, assim, só executando os passos. Você lembra disso, Brandão? Sim, sim. Ah, isso, isso aí era de prática,
3: cara. Na, na época, assim, qualquer servidor que você ia instalar era um dia, assim, de trabalho. No mínimo, né? E aí você tinha os pré requisitos de... Ah, o sistema operacional tá com tal versão, é, você tem tal versão do SQL Server, é, update, não sei o quê. Aí tinha aquelas paradas de... É, na época você baixava o, os KB, baixava os updates lá, porque ele não conectava direto né, na, na, na internet e tal. Cara, era trabalho, né? E aí eu não lembro o que, que mais tinha nessa versão do Team System, tá?
1: Uh,
3: mas eu acho que já tinha o build, cara. Faz, é, faz eu tempo. não
1: lembro também, mas ele tinha. Ele vinha junto com. Ele, uma integração muito forte com o SharePoint. Uhum. Então ele tinha um Team Site que quando você criava o. O, o, ti, o projeto, né? No TFS, então, ele criava é. um site no, no, no SharePoint. Inclusive, ele, a primeira versão ele integrava com o SharePoint Services. Que foi antes do SharePoint Server. Que era gratuito também. Quando você comprava o um Windows, ele vinha o SharePoint é, Services como uma, um add-on lá que é. você colocava e era um portal. Era um portal que vinha no Windows Server. Isso. E ele, ele funcionava, pelo que eu me lembro, com o SharePoint o X Services também. É, o é, WSS se chamava né? É. Windows SharePoint WSS Service. Acho que foi depois ainda. É. Bom, enfim, e, e ele vinha com, ele, ele vinha, eu acho que com builds. Cara, eu, não, eu eu lembro que ele vinha com Source Control. É, ele veio com os itens de trabalho também. Então os Work Items tinha, também não tinha, Brandão, os Work Items.
3: Então eu não lembro exatamente se em 2005 já tinha Work Item, cara. Eu acho que não. Ah, tudo bem, vamos Mas eu acho que tinha. Eu acho que tinha. Não, ele tinha assim, <risos> tinha umas tasks, só que aí qual era o problema? Você só é, conseguia usar a task dentro do Visual Studio.
1: Ah, é verdade. É. A, a criação de itens era usando a IDE porque, do Visual Studio, é, ele não, não tinha nada web. É, ele não tinha web, ele não
3: tinha um portal. E tudo era baseado na IDE. Por quê? E... Ele tava ligado fortemente no Visual Studio, uhum. né? E é aí verdade. eu acho que foi onde nasceu essa lenda de, ah, o TFS só serve pra .NET. Por quê? Você tinha que dentro do Visual Studio abrir é, o seu work, work item lá e pôr, preencher né, a task, lá com as horas e tal. E isso aí só foi cair em, sei lá, 2012 mais ou menos, que eles desconectaram essa parte visual para um shell do... aquela casca do Visual estúdio, então aí o que que acontecia um gerente de projetos poderia ter aquela casca e mexer nos work items
1: né? eu lembro também que teve uma empresa que desenvolveu uma uma forma de comunicar com o TFS usando Java, e aí ela fez um negócio que foi chamado de Team Foundation Everywhere, e E aí você conseguia colocar ele acho que no Eclipse ou rodar ele em qualquer lugar, você rodava ele no Linux e no Mac, mas isso foi bem depois, viu e aí isso. a Microsoft comprou o TFE, né? O t foundation Everywhere é e virou um plugin, co- virou um plugin, aí e aí ela começou gratuito. a empurrar, né, ficou gratuito e você falou falava, falava não. Você começou a vender para o pessoal de Java. Não, porque antes o foco era Dotnet C# sim, mesmo. Sim. nem nem se falava de usar TFS para é, pessoal de Java. Um aí ela comprou o TFE e começou a falar: "Não, você tem Java, você também o, pode usar".
3: O que aconteceu foi que, né, acho que nessa época, 2005, 2008, tinha muita aquela coisa assim, não, você tem que usar a .NET ou Java. E se a empresa usa a .NET, é, é só .NET. Né? É. É, é tipo homogêneo. E nunca foi assim, né? Na, na TI sempre você você teve coisas em outras linguagens. Então chegou um momento que o Java... É, eles viram que assim, cara, a gente tem que conviver com o Java. E, e aí a galera falou assim, não, mas eu posso guardar código lá no, no SourceSafe Eu podia. Ah, pode, mas. Ah, pô, eu preciso. Tem que instalar o estúdio Não faz sentido. Daí, aí, bicha! O... Aí, pra galera do Java, tem que instalar
1: o Visual é, é de E eu
3: aí, você tinha mesmo. as bases de código em lugares diferentes, né? Porque o pessoal do, do Java guardava, sei lá, no Ent. Ent não, do, é, Cbs, no Ah, não é SVN. E, e aí, ficava aquele negócio separado, né? Enfim, aí o que aconteceu, né? Chegou um momento que a a Microsoft começou a mudar, desconectar essas coisas, né? Então ele estava fortemente acoplado no Visual Studio, que nem a gente falou dos Work Items, e aí eles falaram, não, vamos criar um produto separado, e aí foi se transformando no, no Team Foundation Server. O Team Foundation Server foi, sei lá, versão 2010... É, e 2012 e 2013 e nessas versões ele ainda tinha um acoplamento forte é, 2010 a 2013 então tinha muita coisa que estava acoplado lá no Visual Studio, mas aí já tinham coisas do tipo, o portal do Visual Studio, do do TFS, então no portal você tinha algum gráfico lá de acompanhamento de projeto, você começou, no 2010 teve um esboço do que era o Kanban, né, de, de você colocar as tasks e tal, e culminou que em 2012 já tinha um portal ali bem mais... É, pareci, pareci não Porque tá bem diferente já, mas já era um portal com gestão de projeto e tal. Que aí um gerente de projetos poderia conectar lá, um agilista, o PO, o cliente, sem precisar do Visual Studio, né? E aí foi o um grande salto. E
1: aí, em que... 2010 também foi quando surgiram os primeiros processos ágeis. E eu, isso. inclusive, estava em Redmond. É, quando a gente conversou com os caras que cuidavam do processos, dos processos, porque tinha aqueles Team Processes, né? Ah, então tinha, tinha o CMI, MSF, tinha o MSF. Aí eu tava em Redmond quando a gente começou a discutir o nascimento da Scrum Org, que eu me tornei é instrutor da Scrum Org em 2010, e a, por causa da relação da Scrum Org com a Microsoft, foi começado a montar o processo de Scrum e Agile dentro do TFS. Eu estava na reunião aonde foi determinado como esse processo deveria ser montado, foi com o e o Input, inclusive, e foi ali que nasceu o processo AJAI e o processo de Scrum do, eu, eu, do Hoje do Azul Eu lembro
3: que você falou que participou de um treinamento com o, o Ken Schwaber. Ken Schwaber. O Ken
1: Schwaber estava na sala que, também, ele ajudou a dar Input. É, então, aí
3: que aconteceu, nessa época aí o, ele tinha basicamente dois processos, que era o CMMI, na, na verdade que era um processo que era o MSF, e o MSF depois virou MSF-CMMI e MSF ágil. Só que aí a galera começou com os processos ágeis, né? Falar assim, pô, mas eu quero usar Scrum, né? E aí a Microsoft contratou o Ken Schwaber
1: pra f- homologar, assim... É, contratou tipo, uma consultoria, né? Não contratou ele como funcionário. Ah, tá,
3: né? É, contratou ele terceiro, né? E aí eles desenvolveram a, o, o Scrum, né? e na verdade acho que tinha um outro nome não, era Scrum era é, alguma coisa Scrum lá e aí o, eles homologaram assim, ah beleza, isso aqui tá aderente ao processo, ao Scrum Guide né,
1: isso, e isso. aí
3: ficou com três, é, de, acho que de, quando eles fizeram isso do Scrum aí no, na outra versão teve uma quebra para três processos que a, até hoje eles existem que é o CMMI é, o Scrum que é um processo totalmente enxuto né? é, é o oposto, é CMMI ele não é pesado é, é, ele é mais é, sintaxe né? não tem nada que te impeça de usar o CMMI como ágil lá. ele é mais a sintaxe dos artefatos e o Scrum do outro lado e no meio do caminho a Microsoft pegou o que ela conhecia como MSF, que era o Microsoft Solution Framework é, e transformou no Agile que é um processo que fica no meio do caminho então ele controla horas igual o CMB, mas ele é um pouquinho mais enxuto como o Scrum né? então ele tá no meio ali e recentemente recentemente, sim, uns três anos atrás agora tem o Basic, que é um processo mais enxuto ainda, que é mais baseado em issues, né? igual do GitHub você tem o épico e tal mas ele é bem enxutão que é para talvez assim mais questão de chamado e tal e aí começou os processos, né? E aí teve um boom, assim, né? Um, um salto, vamos dizer, dentro do TFS, que era o controle de, de gestão de projetos, né? Porque antes você estava muito ligado no Visual Studio e agora no portal você tinha Kanban, você tinha o gráfico de CFD, você tinha o Burnidal, é, você tinha times, né? Então tinha um... Você
1: conseguia fazer o planejamento usando boards, é. como se fossem post-its, que era um negócio muito E lembra, lembra
3: quando virou lá, que você arrastava assim o, o, sim, o, sim. o post-it lá, o pessoal pirou, né?
1: É, e do lado, a gente pulou uma parte da história, porque lá por 2009, mais ou menos, surgiu o Git. Né? Sim, e o git conhecido. E logo depois surgiu o GitHub né? E aí surgiu o, Bit, o Bitbucket Oferecendo o Mercurial uh-huh. também, né? A gente, a gente da... chegou a usar Mercurial na Lambda A guerra do... Caraca. dos versões é, eles... O Mercurial é um Git para quem não conhece, é um, é um Git feito em Python né? E lá no começo da década passada Existia uma discussão interessante Porque o Mercurial funcionava bem no Windows E o Git não uh-huh. Então muita gente que estava no Windows Passou a usar Mercurial Inclusive a gente, né? Aí o Git se adaptou ao Windows e a gente abandonou o Mercurial, né? Mas hoje já tem até muita gente que usa projeto com Python que usa o, o Mercurial, né? Porque prefere, porque ele é feito em Python, e aí tem uma relação ali que acho interessante, mas é, teve uma pequena época de discussão. E aí a Microsoft adotou o Git lá na, faz o que? Faz uns 7, 8 anos, por aí, sei lá, 5, Foi, 7, 8 2013. anos, sei lá, faz um tempo. Em é por aí 2013 que você só e tinha aí, uma ah, você tinha que instalar um plugin para ele funcionar o Git, né? É, mas aí aí mudou tudo, né? Porque que a gente percebeu que foi desde da, do momento que eles insta- liberaram o Git que o TFVC que era o que vinha com ele desde 2005 foi deixado de, para segundo lugar, né? É bem evidente hoje e já e já estava meio na cara naquela época começou a ficar óbvio, né? Que todos os investimentos iriam na direção do Git e não mais o TFC Então as coisas todas surgiam toda as releases saiu um monte de feature Para Git e quase nada Para o TFC né? E hoje em dia eles ainda têm. Eu acho que, eu não sei se eles ainda Recomendam começar projeto com o TFC Não, mas não recomendam mais
3: não. Hoje, é. hoje
1: se você procurar Uma documentação é Está né?
3: é, lá é, Falando assim Use um versionador de código moderno Que é o Git Uh, inclusive eles colocam o próprio case Do, do repositório Windows Como Um, 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 uma, tipo um case, um case de sucesso Para você utilizar é. isso né?
1: é, O Windows seria é. Não daria para trabalhar com ele no TFC Seria impossível trabalhar com ele no TFC Sim. Ele Não é qualquer source control Que daria conta do, do, do Windows né? E se ele dá conta do Windows Imagina dos nossos projetos de hoje em dia né? Outra mudança interessante foi a de build, né? Porque começou com a. build Toda a parte de build era baseada no arquivo de Xemmel uhum. e também estava pelo Windows. Você lembra? disso? tinha um, tinha um editorzinho gráfico, lembra disso, Então, o Git. Não, Git não, o build é, também era uma
3: coisa fortemente acoplada com o Visual Studio. Você, era um arquivo Xemu que você só conseguia digitar ele dentro do Visual Studio. E por quê? É, quando quando você queria editar ele, você tinha que abrir no Visual Studio uma janelinha e clicar lá para puxar esse XML aí. Workflow, né? Workflow. Era um editor de workflow. É, então ele era bem legal, que assim você ia montando um fluxo, né, do que você queria fazer. Era tudo caixinha. Então ele já era extensível. E você podia desenvolver uma caixinha. Colocar ela lá, distribuir pra galera. É, mas dava um trabalho. Não, dava, dos... dava, porque Nem. tinha aquela Nossa. questão assim: ah, você tem que escrever isso numa dll.net é, e aí você tinha que ah, fazer no um PDOT, instalar. É, é. Aí, putz, cara, imagina assim: você tem que buildar, instalar no servidor. Aí você vai e roda um teste pra debugar o um negócio ali, quase impossível. acho que eu
1: fiz isso é. uma vez Nossa. e eu
3: desisti. Era muito e ruim, E aí eu acho, ia no, no processo assim, maluco lá, instalava... Esse era o meu debug, porque era impossível debugar aquilo lá. E, e aí tinha um workflow lá em Xenon. E o... era Assim, eram caixinhas que você ia... Que, igual do VB6, né? Você arrastava lá VB6 ou VBnet arrastava. O Xenio
1: era bonitinho. Não, era, não era, era, era bonitinho. bem legal, cara. Era bem,
3: era bem legal. A única coisa ruim... É que era muito complexo você trabalhar com aquele negócio,
1: assim, era pesado. né? É. É, você tinha que fazer o que estava lá. Sim. Se alguma coisa não estivesse lá, sinto muito. Exato. Entendeu? Não, não tinha o que fazer. Né? É, eu vejo a evolução disso hoje, que depois eles saíram para um, um modelo bem mais extensível, baseado em web, não precisava mais usar hum. o estúdio, que é um modelo muito interessante, o um marketplace, né, pra, pra, é, a, a actions ali que você pode rodar no Azure DevOps, a parte de pipelines e Sim. tal. Só que para mim, o último estágio disso é o que acontece agora com o GitHub Actions, né? Sim. Porque o GitHub Actions conseguiu fazer a parte de build a mesma coisa que o GitHub fez a parte de código, que é tornar os, os passos de build open source. Sim, exatamente. Né? É,
3: por exemplo, na, na época do XAML, eu tive que desenvolver... É, o contador para o version em cada empresa que eu ia, né? Porque não tinha como você empacotar aquilo lá, distribuir e tal. Cada empresa eu ia lá, muitas vezes você copiava o código do anterior, mas você ia fazendo esse, esse tipo de trabalho. E aí chegou né, em 2013, que aí eles tiveram essa sacada, né? Que, então o Azure, a nuvem Azure, estava subindo, né? E a galera começou a questionar: pô, mas eu não consigo no começo lá do Azure não rodava nem VM, né, tinha aqueles workloaders lá, e aí, ah, mas só rodo Windows e tal, quero rodar o meu Linux quero rodar o Oracle, sei lá e e a galera começou a falar, não tem que, a nuvem, ela tem que rodar qualquer SO, né e e aí surgiu essa discussão dentro da equipe lá do do Brian Harry, né, do TFS, que era, pô o código você já pode colocar qualquer código né, Python, Java, etc O build, você também pode fazer build né? Então, mesmo com o Você conseguia fazer o build Só que se você quisesse fazer build, por exemplo De Python no Linux O que você tinha que fazer? Você tinha que ter uma máquina Windows Que instalava o agente Que conectava, sei lá, SSH Com uma máquina Linux Que ia ficar mandando os comandos lá Faz esse build, agora me devolve o pacote, etc Então o agente não rodava na máquina e aí começou essa discussão, pô, por que, que também não é multiplataforma isso aí e tal? E aí começou essa caminhada, né? Sair do XAML para ir para uma, uma arquitetura de build que seja multiplataforma. E aí surgiram os agentes para macOS, para Linux, para Windows. Que são iguais, né? Então você instalava e saiu rodando. E aí nisso teve a quebra do, do Zemel numa interface web, né? Então aí, você, aí foi
1: mais uma coisa que saiu do Visual Studio. Né? É, eles abandonaram, não tinha hum. como. Era, era, tinha um legado que era o Zemel e aí surgiu Sim, o web, né? Surgiu não tinha a evolução o, o de um que um... hoje
3: a gente chama de build clássico, que é a interface gráfica. My, e, e que é versionada tal. e tal. É engraçado porque ela já surgiu versionada. E eu não sei porque que eles não fizeram ela já em formato de texto, né? De você poder acessar o arquivo. Mas o, o arquivo que ela gera é um JSON que você pode ver, né? Então é muito complexo você mexer no JSON. Aquele JSON também é
1: tipo o Zemel, né? Que ele é gigantesco. Não, e ele tinha muito metadado é, que você não precisava. Né? Ele era confuso. Ele não, Quando, se é, você olhar é, escrever, no estoque ali você consegue ver tudo o que aconteceu. Sim, mas
3: escrever aquilo lá é impossível, né? Impossível, impossível. E aí nesse meio tempo aconteceu uma outra coisa que que a Microsoft fez de novo, né? comprou uma outra empresa que era o Release Management né? então tem uns caras aí que criaram uma solução, e aí vale lembrar acho que a gente falou no começo que o TFS é uma plataforma, então assim ao longo dos anos, vários produtos surgiram, mas era uma coisa assim o um TFS, apesar de atrelado a licença e tal, com o Visual Studio ele é meio caro então, você ainda tem que comprar uma outra ferramenta, né? Então, muitas empresas não iam atrás. E o release management era uma solução cara, né? Então, o licenciamento e tal. A Microsoft foi lá, comprou a empresa e falou: Ó, oh, agora tá aí a licença de todo mundo aí que tem. Mas era um produto meio complicado de usar, né? Porque ele era baseado ah, em uma eu, aplicação do Skiptop. Eu TikTok, não acho né? que era complicado. Eu gostava pra caramba dele. A galera reclamava pra caramba, eu não sei porquê. Eu fiz assim, altos deploys
1: lá naquele negócio. É, cara.
3: comparando com o que a gente tem hoje. Não, não é. 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 Mas era ruim, mas assim, na época era legal, pô. É que ele era em WPF, então ele era um pouco mais pesado a interface gráfica, né? Então a máquina que não tinha uma placa gráfica boa, ele ele ficava mais lento. Mas funcionava bem, cara, ele funcionava muito bem. E e aí ele começou essa ideia de, de pipeline, né? Então foi uma época que as ferramentas de DevOps, né, entre aspas, começaram essa ideia de pipeline acho que literatura e tal, começou a se falar muito nisso, porque era uma época que, por exemplo, o Jenkins, ele era só um servidor de CI, né? então ele só fazia build, mas aí teve alguém que teve a brilhante ideia de desenvolver um plugin que ele fazia deploy também e aí teve um cara que, sei lá, um cara, um grupo de pessoas, desenvolveu também um deploy para o TFS. Só que era uma gambiarra feia lá, que tipo, era no meio do build, ele não tinha máquina de estado. Então ele só fazia deploy no ambiente, você não conseguia provar entre ambientes, né? Coisa que o que já estava fazendo o Release Management veio e, su- e supriu isso, né? Só que aí, do um, da noite para o dia, né? E, e aí começou a, ve- a velocidade né, da Microsoft entregar as features dentro da plataforma, que é uh, em 2013 que surgiu o Release Management dentro do TFS, 2014, né? aí, Na... aí quando chegou em 2015, cara, o Release Management já estava dentro do TFS... Então, aí você já tinha aquele módulo de build e tinha o módulo de release. Não era um pipeline ainda, né? Era um pipeline só para deploy, né? Porque ele tinha uns ambientes e tal... É, eles eram ligados, terminava é, uma... É, você, você conseguia acionar, mas isso é um erro no, na, no, no, no conceito a de concepção. pipeline, né? Porque o é, pipeline, é. você tem que rodar o CI junto com o CD, né? É, ali os deploys. E ele, apesar de fazer isso, você não tinha uma visão do Stream Valley, né, que eles chamam, né? Então é, esse era a quebra que eles estão consertando, vamos dizer assim, hoje em dia... Ainda estão consertando, né? Hoje em dia
1: tem o, o work como che que É. Eles chamam agora o, line, o release work. Esse release eles chamam ele de legado né? É, antigo, é, legado, agora lá. Já é legado Agora é tudo num build Que é um, um build só, é, faz todo o trabalho é né?
3: work, como é que é? work Sei lá, sei lá me fugiu o termo Mas hoje É multistage Hoje eles chamam de multistage O multistage Isso. ele tem o CI E o CD e aí fica um pipeline mesmo Que aí é Muito parecido com o que os outros ferramentas fazem, né? O Jenkins e tal e e aí nessa época que começou a ter isso aí, teve um boom, né, e aí veio essa essa, que vocês podem procurar aí o vídeo de como a Microsoft desenvolve o Azure DevOps que fala que é legal pra caramba, a cada três semanas os caras estão entregando features, né? E aí veio o Multistage veio o YAML antes, né? Saiu do clássico, agora veio o Multistage e trouxe as features aí que tem no.
1: É, o YAML é um importante de falar também, né? Antes tinha um designer gráfico web, é. que hoje ele é considerado clássico porque é legado, eles não recomendam que você use mais. E tudo tem que ser feito como código, né? Uhum. Que é uma coisa que é, eles entregaram um, um pouco na, na febre do YAML, né? Vocês uhum. falavam em YAML, 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 e outras plataformas já estavam suportando né? esse tipo Sim. de coisa, eles falaram, eles passaram a suportar também. Né? E agora, recentemente, eles começaram, fizeram um monte de investimentos para tornar mais fácil construir um pipeline com o YAML, né? Sim.
0: Inscreva pra gente, podcast.com.br
1: Legal, então chegou um momento também que eles começaram a modularizar, né? Sim. Na verdade, eles pegaram aqueles grandes pedaços que tinha nas Azure DevOps e eles é, deixaram eles mais a separação entre eles mais clara, mas também agora você pode contratar um pedaço sem o outro e é. tudo mais. Quais são esses grandes módulos que tem dentro do Azure DevOps? Então, tem
3: um módulo um de gestão de, de projetos, né, vamos dizer assim, que é chamado de Azure Boards. Né? Aí tem o de gestão de código que é o Azure Repos, de Build Azure Pipelines, né, que aí eu acho que teve a ideia de ir para um pipeline e tal. É, o, tem um módulo de testes que ele, ele já teve mais mais coisas lá, ou, ou já tinham outras ferramentas que a Microsoft foi descontinuando, mas ele ainda para testes manuais ele é bastante utilizado, que é o Azure Test, né? Test plans. E aí o último que era uma coisa que, que faltava, né? O Artifacts, que é o som, basicamente é feeds de, de pacotes. né? Então uh, começou lá com o Nuget. Uh, a galera normalmente instalava aquela versão demo lá do Nuget Server, que era só um demo, né? E surgiu até vários fabricantes né, de servidores de artifacts e aí e, e, no fim eles incorporaram lá no Azure e tem um módulo só para isso e agora é, como é que eles chamam? É Universal Packages, né? Então você pode pôr qualquer pacote ali, Python, PHP e por aí vai. Então assim a, a, agora você pode ir lá e falar assim ah, ó eu estou usando o GitHub mas o GitHub ou gestão de projeto do GitHub não me atende, então eu vou integrar com o Azure Boards, e aí você vai lá cria uma org no Azure Boards, cria um time Project, desliga os outros módulos e só fica aparecendo o ícone do board ou você pode fazer o contrário né, tipo Ah, eu tenho.
1: Nesse caso você poderia usar o Azure Boards como se fosse um Trello, né? Como se fosse um Trello. Que que, aliás ele é um Trello bem melhor e grátis. É.
3: A ideia é essa: você ligar o que você precisa. Então, ah, eu quero usar só o pipeline porque eu uso o Trello. Eu eu já estou acostumado a usar o Trello. Então desliga o Azure Boards, deixa o pipeline lá ligado. Pode conectar com o GitHub, né? E aí ficou de novo tudo desconectado, né? Se você quiser.
1: Eu eu cheguei a usar para projetos open source meus o Azure Pipelines, onde o código estava no GitHub e eu fazia o build no Azure Pipelines porque ele suporta Windows, Linux e Mac de graça. Para projeto open source, sei lá, são muitos minutos e é grátis, entendeu? Eu acho que são minutos infinitos, inclusive, para projeto open source. Então, open source é... Uh... É, né? Então, é... Eu, e isso era muito prático, né? Porque Sim. o build de Mac é uma coisa que não tinha em todo lugar, né? É, então eu, eu, eu passei a usar isso daí. Então eu, 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 eu fiz muito uso. Outra coisa legal pra falar é que você pode ter projeto público no Azure Sim. DevOps, que é uma coisa que muita gente não faz, porque o lugar para projeto público não é lá, né? Eu entendo que o lugar de projeto público é no GitHub, mas se você quiser, você pode colocar o projeto Sim. público lá também, né? É que o ruim do, do Azure DevOps é que ele não é
3: indexável, assim, você não tem um, um portal único. Do Ergido Devops você possa ver projetos de organizações públicas diferentes, né? Então, o que foi um grande. A melhor feature do GitHub foi essa, né? Você entra no GitHub, aí você pesquisa qualquer coisa lá. E no Arch é de DevOps não, né? Ele tá desconectado, mas ele pode ser público, né? Então, justa E, e se não for público, você não tem os minutos grátis, né? De open source. Então, seu projeto tem que ser um, um público, e aí fica tudo aberto. Mas ele ainda tem o controle de permissão, de acesso e etc. Então, não é qualquer pessoa que vai lá e cria um work tem e
1: etc, né? A gente não falou muito do, do Artifacts, né? O Artifacts é um negócio muito legal porque você pode hospedar um Nugget privado, por exemplo. Por exemplo, o um pacote NPM, então é, é, você não precisa pagar o NPM para empresas, você pode usar o próprio, o mesmo lugar que você já está, que é o Azure DevOps, Sim. né? Então eu acho que isso é muito prático também Agora, o Test Plans eu usei pouco, cara Eu usei Test Plans é, Lá quando saiu aquela automação é Que você montava os testes manuais Os scripts de teste e tal Isso ainda tá rolando, gente o pessoal tá usando Ainda tem aquele Test Manager?
3: Tem, quer dizer é... Você diz aquela aplicação que era tipo um cliente,
1: né? É. Cara, se, se não
3: me falha a memória, tem porque tem o Visual Studio com essa opção. Você tem um, uma licença lá, mas foi muito tempo. Ó, a última vez que eu vi o, a cara do Test Manager foi em, sei lá, 2018, cara. É, 2017, 2018. Então, Agora é tudo web. Tem, então, eles começaram a colocar, é, a mesma coisa do Release Manager, eles colocaram um Test Manager dentro, né? Então você consegue criar o Plan, o Plan. É, lá no portal e tal, ainda não, mas não é a mesma coisa, tá? É, por exemplo, antes você fazia uma automaçãozinha com o um projeto é, desktop, agora você não consegue mais fazer é, e meio que está caindo em desuso, né? Então, por quê? É, a ideia é que você faça automação de teste. Aonde que o Test plane ajuda? É quando você faz teste exploratório, né? Então, é, por exemplo, você é, sei lá, você vai fazer um um, homologação, né, então beleza, vou fazer um teste exploratório que eu preciso abrir a aplicação e clicando e tal, ou sei lá, você é terceiro, é uma empresa terceira e tem que fazer um teste de carga junto, ou fazer um teste de carga não, porque tem isso aí lá, mas uma auditoria, né, então aí você faz uma exploração e usa o teste plan, mas Cara, a ideia é fazer teste de unidade, né? Inclusive, nesse, é, nessas palestras que eu falei de como a Microsoft desenvolve, eles têm uma que eles explicam como que eles saíram dos testes de interface para os testes de unidade, que é onde o, o, eles tinham, sei lá, muito mais valor... É, Evoluindo a suíte de teste de unidade Do que a interface gráfica Que muda muito Então é, como ele muda muito Para você automatizar a interface gráfica É muito custoso né? Então aí entra aí os exploratórios Porque você precisa explorar só uma feature né? Então você vai fazendo manual
2: Mas Cara, aí eu, faria... eu
1: espero que... Fala pera...
2: aí, aí faria sentido então usar isso Para por exemplo um, é, Uma pessoa que é a Sim. Vai, fazer, Sim, vai fazer vai fazer testes ali manuais. Sim. E aí, a partir do momento que aquilo foi aprovado, é faz uma automação que é para um teste de regressão, né, Exatamente. De uma coisa que já foi validado. Assim,
3: o que o QA vai fazer é que no, você pode ter as duas coisas, né? Então você tem o teste automatizado que está te garantindo, mas o QA, ele vai dar uma visão de é, de cliente, né? Então ele vai falar assim, pô, deixa eu executar esse caminho feliz e ele vai é, registrando né? então ele fala assim ah, beleza, eu, eu fiz o registro porque às vezes o cara pode escrever o teste automatizado e esquecer algum cenário né? e o QA vai dar essa visão, né? É o QA é aquele cara que vai, você fala assim, ah, você tem que clicar aqui primeiro e aqui segundo, ele faz o contrário <risos> para ver o que vai dar, né então é. o software é automatizado, às vezes o desenvolvedor não fez esses caminhos todos, e o QA vai ter esses insights. Ou mesmo o, o, o teste exploratório pode ser de o PO, né? Ele fala assim: Ah, beleza, eu pedi essa feature, então deixa eu explorar aqui.
1: E aí você tem toda uma estrutura para, tipo, abrir bug e etc. É, os dias do, do QA que seguia livro de script estão terminando, né? eles estão acabando ah, né? é, eu, eu, eu espero que a ferramenta do test manager, aquela que eles tinham lá é, ela não morra, porque ela era muito interessante porque a pessoa o, o, que estava executando o teste ela podia gravar a tela né? e aí tudo que ela clicava também era gravado, então eu falava assim sim. clicou no textbox tal preencheu tal coisa clicou no botão tal Aí deu erro, aí você falava, você marcava, deu erro agora. Ele marcava tudo que a pessoa tinha feito de um ponto até o outro, você tirava, pegava o um vídeo, tirava o screenshot uhum. e montava um bug com todos aqueles Nossa. artefatos para a pessoa, o time de dev abrir falar e ver. O time de dev podia ver o que a pessoa estava fazendo, ele podia ler os passos, entendeu? Era uma excelente maneira de montar... Um caso mais reproduzível Do do bug, sabe Eu espero que essa ferramenta esteja funcionando Faz um bom tempo que eu também não olho Essa ferramenta vira um plugin
3: No browser Então se você olhar Ah, No Chrome Store Vai ter um plugin do do, do Edge DevOps No Firefox Mas ainda
1: vai funcionar com aplicação desktop Não, né? não não funciona
3: mais com desktop Isso aí E e na época, essa parte eu acho que se perdeu. Você também podia fazer um dump da aplicação, né? Então, você pegava o que estava sendo executado ali e anexava, né? E isso era bem legal, porque aí o desenvolvedor sabia exatamente as variáveis e tal, umas coisas assim. Então, a ferramenta
1: era muito legal. Era muito legal. E você podia gravar alguns passos também. E usar eles pra automatizar. Então, assim, agora executa tal espaço de forma automática. Uhum. Então, preenche todo um formulário com os valores e tal, e clica em OK. Então o, o testador, vamos dizer que ele tivesse que passar por um Workflow que tinha três, quatro telas. Ele não tinha que preencher aquilo tudo na mão. Ele uhum. podia falar, não, executa esse espaço aqui. E ele já saía da na ter- na terceira ou quarta tela, e aí ele ia mexer só naquela tela, entendeu? Nossa. Era muito legal, cara. Eu espero que essa ferramenta esteja lá ainda. É. E uma outra. Fala, Fernando.
2: Eu acho que até o que eu tava falando aqui, por exemplo A pessoa de QA faz os testes manuais Depois tem que criar uma automatização Então isso também já meio que atendia Porque à medida que tá fazendo o teste manual Daria para ir gerando também a automação dele é, Se t- desse tudo certo t- então.
1: t- t- Mas não gerava, ele gerava um código que você era impossível é, de manter Não
3: era código Pensa
1: que não era código Eles tinham
3: essa ferramenta Só que ela foi descontinuada,
1: que era o de
2: Hum, entendi. E era,
1: era acoplada ao Visual Studio e tal. É, de... o Test Manager e tudo mais. E agora, o teste de Stress, Brandão, eles estão descontinuando também. Eles deixaram obsoleto é... o teste de Stress. Ele não tá mais no Visual Studio, mas ele tá disponível no, no Azure. Mas tá, tá obsoleto. Tá obsoleto? Tá obsoleto. É... Eles estão recomendando usar Jmeter agora e outras ah, ferramentas. Ah, tá.
3: É, faz tempo que eu... Cara, eu não... não... Acho que eu usei isso aí uma vez, o load test
1: Cara, eu usei e era muito legal Eu fiquei, fiquei triste então, é, eu é, Instanciando isso aí, as essa, coisas, simulando essa usuários era, infra, era, era o diferencial da ferramenta Eu é, não sei
3: porquê é, assim, é, é engraçado que é, era, uma, era uma
1: puta ferramenta E assim, não tem motivo, né? De, é, de eu ter continuado né? De repente eles entenderam que a demanda pela ferramenta era pouca e não valia o desenvolvimento separado ali, né? Às vezes o custo para manter ela era maior. Sim. Mas enfim, vamos fechar. O que vocês enxergam com o futuro? Porque eu quero dar um panorama do que, que tá acontecendo agora. Microsoft comprou o GitHub, GitHub comprou o NPM. E hoje os três são independentes, né? Microsoft é independente do GitHub, que é independente do NPM e cada um faz a sua, né? Mas o fato é que GitHub hoje é uma, é uma subsidiária da Microsoft, uma subsidiária independente, mas é... E ele é o lugar onde a gente faz código open source, agora lançou o GitHub Actions, eles estão melhorando o GitHub, os issues, os projetos e discussions e não sei o que. E a gente está ouvindo muito, a Microsoft faz um evento público e fala GitHub, 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 GitHub. O que vocês acham que vai acontecer, né? Eles querem tornar o GitHub uma alternativa. Ao Azure DevOps, porque hoje me parece que são projetos um pouco diferentes, né? O que eu colocaria um em um e o que eu colocaria no outro, né? O, o Azure DevOps ainda é mais completo e eu acho que é mais barato, inclusive, do que, o, do que o GitHub, né? O GitHub tem uma marca mais forte e é mais caro, mas ao mesmo tempo tem menos funcionalidades, o que é muito louco, né? Porque é mais caro e o povo paga. É, mas e aí, o, eles vão mergiar o GitHub no Azure DevOps ou é o contrário, eles seguem independentes? O que, que vocês acham que vai acontecer? Tem, é, não tem nada a ver essa discussão, é uma subdesign independente, vai continuar sendo né? o NPM vai continuar lá ou eles vão pegar, porque agora tem os pacotes também tem feed no GitHub né? você tem os artefatos do próprio GitHub mas também tem o NPM oferecendo artefatos pagos, e aí? O que, que vai acontecer? Que que cê, como é que vocês veem porque esse é o ecossistema de DevOps Da Microsoft como um todo, né? Ele engloba NPM, engloba GitHub Engloba Azure DevOps Qual que é o futuro desse negócio todo?
2: É, eu, eu vou falar primeiro, porque eu acho que a minha resposta Vai ser bem mais curta do que a do Brandão Porque o que acontece? Eu, pelo menos, sou uma pessoa que Eu fico muito maravilhado com o que tem no Azure DevOps Que eu acho que tem tanta coisa lá E é uma ferramenta, uma ferramenta tão completa Que eu, eu acho até difícil Imaginar para onde que pode evoluir mais Sabe? Do tanto de coisas que que tem tanto é que às vezes eu vejo essas coisas que são descontinuadas que talvez seja tem até coisas demais né que vão até às vezes tendo que enxugar um pouco mas é... eu fico teve uma época que eu que eu entrava cada dia que eu entrava no Azure DevOps tinha uma, tinha uma coisa diferente na tela lá sabe que às vezes até ficar meio perdido Então, eu... Apesar de eu ver algumas coisas que talvez fosse Legal, ter a mais tal eu, não, eu quase que não consigo enxergar Pra onde mais dá pra evoluir Essa, essa ferramenta, sabe? A expectativa é que eu acho que o GitHub e o Azure DevOps, essas plataformas elas vão ter que evoluir separadas, porque eu, eu acho que elas são de, de públicos muito diferentes. Assim. Eu, eu, é a mesma coisa, eu não consigo me imaginar colocando, criando um repositório público dentro do Azure DevOps. Né? Não, eu acho que não faz muito sentido. E assim como também, eu acho que é, algumas empresas só que usam o GitHub o, como repositórios privados, porque eu acho que acaba tendo que integrar com outras ferramentas, talvez para ficar mais, mais completa, né? E aí se você vai o Azure DevOps direto já tem tudo na mão, eu acho que eu é mais complicado, né? Você tem que ficar integrando um monte de ferramentas para ter todas as funcionalidades que tem lá dentro. Eu acho que a maioria das empresas que talvez não usem, talvez seja porque talvez nunca experimentaram. Eu não vejo é, vantagens em não usar esse ecossistema todo integrado, né? Então... A minha expectativa é, tipo, eu vou esperar a Microsoft me surpreender. Vou ver o que vem pela frente
3: Eu, assim, eu fiquei meio surpreso com com a velocidade com que que as coisas se transformaram, né? A Microsoft, ela tem um histórico de comprar empresas, produtos... Incorporar ou... ela, ela não é que ela joga fora, né? Tem empresa que faz isso, né? Tem empresa que sacaneia, joga fora mesmo e fala: Ó, você tem que usar o meu, mas e fica com a carteira de cliente. A Microsoft normalmente incorpora, só que nesse caso. O movimento não tá claro ainda, né? É, eles estão mantendo as duas empresas separadas, é, porém elas ficam se referenciando. Então teve o Ignite. O Ignite ele teve várias sessões ali, ou falando de Azure DevOps tal, o build passado do ano passado, né? Então assim é, tá, tá ainda uma incógnita, né? Uh, eu, eu sinceramente não, não eu achava que o GitHub não era um produto corporativo né? era meio preconceito isso mas eles sempre tiveram licenças enterprise, eles tinham até um tem ainda um servidor, o GitHub servidor, se você quiser instalar na sua empresa o GitHub tem, então assim uh, talvez uh, a gente vai ter uma convergência aí, porque o Edge DevOps se torna cada vez mais uh, aberto a, a open source, startup, etc e o GitHub ele está adicionando funcionalidades de enterprise, né? então hoje você consegue ligar o GitHub no AD já tem um tempo, né? Você tem as organizações, você tem os times, que são features de, de empresas, né? empresarial. Então eu acho que não sei se uma vai matar a outra, não sei se vai ser incorporado, mas eu acho que as duas vão começar a ter coisas muito em comuns. A gente já vê isso com o Actions, né? O Actions ele é muito parecido com o Pipeline, cada vez mais ele tem as features do Azure Pipelines. É, hoje, ainda o Azure DevOps é um produto muito robusto né? Então, se você falasse assim, Ah, vou trocar o meu Azure DevOps por GitHub Você vai ter problemas né? De, ou você vai ter que desenvolver muita coisa né? E depois vai ter que jogar fora é, Features que hoje estão disponíveis Por exemplo, hoje eu estou fazendo uma centralização de templates no, no Azure DevOps da empresa né? Então hoje eu tenho um ponto único com um template que você só referencia. Cara, isso é
1: muito legal. É,
3: é isso, É, só isso é muito legal. E inclusive, uh, eu estou ajudando o, o, uma outra pessoa, o Wesley também MVP, a gente está fazendo um template universal né? e aí a ideia é que tipo, você referencia ele, escolhe a linguagem e cara já está tudo pronto e isso não funciona no GitHub, né? hoje o template do GitHub, ele incorpora o código no repositório né? então você pode fazer um template, mas ele vai copiar e colar dentro do repositório e você perdeu a conexão, se você atualizar o template, é, você não consegue no GitHub evoluir Uh, mas isso em que é, no próximo trimestre o GitHub diz que vai estar tá disponível. Então eles estão soltando muitas features é, no mesmo ritmo do Azure DevOps, né? E eu acho que em algum momento eles vão estar equiparados assim. Talvez um vai estar direcionado a mais um público Talvez, por exemplo, a gente nunca vá ter um test plane no GitHub é, Para eles eles acham que não é importante, sei lá E talvez a gente nunca vá ter é, open source como a gente tem no GitHub Dentro do Azure DevOps né? é, Mas ainda não existe uma sinalização de... Acho que a Microsoft comprou o LinkedIn, por exemplo Antes do GitHub E não incorporaram, né? Tipo, não virou um office LinkedIn Nem nada disso Então talvez eles mudaram a postura, né? De empresa E eles vão manter o GitHub separado E não sei o que vai acontecer, né?
1: Eu acho assim Eu concordo com muito o que vocês falaram E a gente está especulando aqui, né? dá para saber, né? É, eu, eu vejo que a estratégia de compra do GitHub para eles, ela se, ela, eu imagino, eu não sei por que que eles compraram, mas eu imagino que tenha sido basicamente por causa do Azure. GitHub é uma maneira de levar pessoas para o Azure. Eles não, eles, o GitHub, eu acho que eles não esperam que o GitHub dê lucro, é, desde que ele ajude as pessoas a irem pro Azure. Aliás, esse era um dos problemas do GitHub, né? Se ele não, pelo que eu me lembro, ele não estava dando lucro. Não, ele mas comprado, eles estavam né?
3: trabalhando naquela, é, daquele jeito de startup, né?
1: estão investindo é. a
3: grana e, e
1: boa. Isso. O que eu diria é: eu não imagino que nenhuma das duas plataformas vai sumir. Não faz o menor sentido o GitHub sumir. Ele é a casa do código de todo mundo. Uhum. Né? A marca dele é muito forte. Né? O GitLab tá tentando fazer um, ocupar um pouco desse espaço, ele nem arranha o GitHub. Quando a Microsoft comprou o GitHub, o pessoal falou que ia sair pro GitLab. Pff, não aconteceu, tá todo mundo no GitHub. Acho que né? teve um projeto
3: Mas, grande assim. É, um ou GitLab outro projeto
1: e... foi pro GitLab e todo mundo nem liga. Porque uhum. o que aconteceu foi que. GitHub continua firme, forte cada vez até melhor. Sim. né? Aí, é, Então não faz sentido matar o GitHub. Por outro lado, também não faz sentido matar o Azure DevOps, porque ele tem muitos clientes sabe? e também é um gateway para o Azure. Uh-huh. Então não faz sentido matar nenhum dos dois. No entanto, eu acho que o que vai começar a acontecer é se movimentar para a marca de maior valor. Sim. E a marca de maior valor é o GitHub. Entendeu? Então, é, é, não que seja um produto melhor. Hoje não é um produto melhor. O Azure DevOps me parece um produto melhor. Ele tem mais funcionalidades, ele é mais interessante. Só que ele carrega o estigma Microsoft, aquilo que a gente falou mais cedo. Ah, o cara de Java às vezes não quer usar o Azure DevOps. tem cara de Microsoft é. isso daí. Enquanto que o GitHub não. Eles vão manter como uma subsidiária independente, vão jogar lá dinheiro em cima dele, ele vai continuar crescendo, se tornar uma solução... É, eu acho que ele tem que se manter uma solução muito simples, porque se ele é, se ele perder a simplicidade ele perde a sua alma. Mas eles conseguem através de um bruto investimento em pesquisa é, dar opções para ele que ele, se, ele seja simples, mas com muitas opções para ser, ser alcançar muita coisa, para ir muito longe, para ser complexo se você quiser. Né? Eles têm pessoas de UX, eles têm times de produto muito bons dos dois lados, Microsoft e GitHub para fazer isso. Então o que eu acho que vai acontecer é o que eu apostaria, se eu fosse apostar, né seria que é, o GitHub vai crescer muito nos próximos anos, é, vai ganhar funcionalidades, porque é a marca de maior valor e eles conseguem cobrar mais caro por isso, né e se eles conseguem cobrar mais caro, eles têm mais orçamento para levar pessoas para o Azure, né? porque no final das contas eu acho que esse é o objetivo principal. É, igualzinho o Visual Code, ele existe para isso. Não, tem outro motivo para existência do Visual Studio Code, além de ser levar pessoas para o Azure, né? E o GitHub eu acho que é um pouco disso também. Não sei se é só isso, talvez eles tenham objetivos monetários pro GitHub também, não sei. Mas é, e o e o Azure DevOps vai seguir na direção dele também, com receber investimento também para quem quiser e, e vai estar tá lá e não vai parar, eu não acho que vai parar, e não, não é tipo o VB, sabe? Que o VB parou, né? O VB parou, não só não cresce mais, é na medida medida da necessidade O Azure DevOps não, eu acho que ele vai continuar crescendo. Sim. É é, vai continuar tendo investimentos pesados, como ele continua tendo, e a gente tá vendo que isso tá acontecendo, né? Então não é uma. A gente, já tem um tempo que o GitHub foi comprado e o Azure DevOps continua crescendo. É, e, o, e, o, e o GitHub vai continuar crescendo também. Então, são dois produtos concorrentes, mas em segmentos é. diferentes que falam com públicos diferentes. Sim. Né? Então eu acho que o futuro é esse, são as duas vivas. Sinceramente, eu vou falar minha posição pessoal, né? Se a Microsoft conseguir tornar o GitHub aqui parado ao Azure DevOps, eu abandono o Azure DevOps. I'm porque é, eu prefiro estar tá onde todo mundo tá, que uhum. Aquela plataforma que tem mais gente, ela tende a crescer mais, mais e ter mais inércia e ter mais investimento também. Né? Então, por exemplo, o que eu falei mais cedo sobre GitHub Action ser, é, ter o poder do open source por trás, é incrível. Imagina se isso começa a acontecer na parte de boards, na parte de pacotes, entendeu? E, que é o jeito GitHub de fazer as coisas. né? Então eu diria que tem uma grande possibilidade Do GitHub ser o futuro Dos investimentos de DevOps Da da plataforma de DevOps da Microsoft Não quer dizer que eu acho que eles vão desinvestir das Azure DevOps, não Mas é é uma possibilidade Não sei se vai acontecer também, mas Eu apostaria nisso né? E vamos lembrar que para isso acontecer Falta muito, eu não vou falar em tempo Faltam anos, né porque eu não sei quanto eles estão investindo, né? Não sei quanto a gente está trabalhando nisso, mas me parece que falta muito.
3: É, <risos> ele, ele, aliás, é, depois eu te passo o link aí, você pode colocar aí no, no show notes aí. É, os dois os dois roadmaps do, do são, são públicos, tá? Né? Então, tanto o Edge DevOps quanto o GitHub e eles têm um roadmap aberto que você pode acompanhar a evolução. Uh, o release notes tal, tá lá com todas as features que eles estão lançando. O do GitHub eles criaram um projeto dentro do, de, um, de um projeto lá do, da organização do GitHub. E aí você vê uh, os investimentos, né? Então o GitHub você vê que tem coisa pra caramba esse ano que eles vão entregar. Que está planejado para ser entregue, né? É, mas ainda, mesmo entregando tudo aqui lá, ainda tem bastante coisa ali, é, um gap bem grande ali com a DevOps. E a gente sabe que, assim, é um plano, então no meio do caminho tem atraso e tal. Então, se eles entregarem tudo desse ano, acho que ainda tem, sei lá, mais um ano, dois anos aí de desenvolvimento para equiparar com a Azure DevOps. É, então, tem bastante chão aí, né? É, eu acho que de um jeito ou de outro A gente pode concordar Que hoje a Microsoft tem as duas melhores Ferramentas aí de, de DevOps Assim, né Porque não bate Atlassian, Não bate é, GitLab né? Eles chegam perto Mas não, não, não abrange O que, que esses dois fazem
1: é, E montar as coisas do zero para mim não faz sentido entendeu? Então eu vou pegar e vou montar com Jenkins, daí do outro lado eu vou pegar um board qualquer, um Trello, sei lá, e daí tem, tem o tanto de trabalho dinheiro que você vai gastar é. pra fazer uma solução mais ou menos de integração, uhum. não chega nem perto do que a Microsoft tem hoje com, com Azure DevOps e GitHub. É, certeza, hoje né? eu
3: acho que pessoas usam, tipo, Jenkins ou, sei lá, GoCD e tal, por questão de conhecerem um produto, né? Então eu... Eu acesso todas as ferramentas, é, é de boa fazer alguma coisa, mas eu não posso dizer que eu sou o cara que mais conhece Go CD, né? Então, o cara que já há anos usa essa ferramenta, ele já tem uma intimidade para usar mais ela. É, mas nem de longe é o que o Jovem falou, de você integrar, e aí, putz, faltou um pedacinho aqui e tal, é, é
1: muito... É pesado É que, meu, vamos combinar, né? Toda ferramenta moderna de build é parecida Sim Entendeu? Pra você sair de um Travis e ir pra um Azul Pipelines E sair do Azul Pipelines e ir pra um CircleCI E sair, é tudo muito parecido, cara Muda muito pouco, entendeu? Depois que você aprendeu a primeira Pegou uma moderna Aprendeu, entendeu como funciona Você vai pra outra Com pouquíssimo esforço Então, esses profissionais que estão trabalhando com isso sabem disso, entendeu? Já passaram por... Todo mundo já passou por mais de uma, sabe? Só que quem tá começando ainda é que só viu uma, entendeu? Não. Quem tá nessa indústria há muito tempo já lidou com um monte delas, entendeu? É, esses, esse argumento não sustenta muito. Hoje você me joga qualquer uma das ferramentas que a gente falou aqui hoje e tamo junto, vambora. Dá pra fazer funcionar, num, num, entendeu? Um dia aí de estudo eu, leio, eu vejo o que, que tem de novo e vambora, entendeu? Eu acho que build pipeline virou commodity hoje em dia. Sim. Ele não não É mais o diferencial Você tem o mínimo que você espera uhum. E se ele não atende, tchau e, o rest, e é o restante da plataforma que você Vai olhar Agora, o que o GitHub está fazendo com o GitHub Actions Vou falar de novo É inovador Aham uhum. É muito interessante, é usar o ecossistema De open source para build, entendeu é, 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 é de... Nenhum dos outros ecossistemas tem isso Sim. Nenhum
2: Exatamente, né? mas eu fico pensando, mesmo que as plataformas GitHub e o Azure DevOps converjam pra, mesma, pra eles ficarem meio parecidos um com o outro Eu não sei se vocês têm essa, essa mesma visão que eu Mas eu meio que vejo o GitHub Como uma rede social, tipo, Sim. eu gosto Do GitHub, porque eu gosto de acompanhar Quem eu acompanho escrevendo código eu gosto de ver os projetos dos outros E eu não consigo me imaginar fazendo isso No Azure DevOps Você não tem nem como, nenhum. né Parece não, não, você, é, não tem Você não consegue
3: isso. se conectar às pessoas. No GitHub você segue pessoas, né? É, inclusive vocês perceberam que você não consegue seguir organização no GitHub. Né? Você uhum. sempre segue uma pessoa e, e isso eu acho que é, eu não sei se é uma falha do produto, né? De ainda não ter isso <risos> ou se é uma feature, né? Porque na verdade ele está conectando as pessoas e é. Então, nessa parte de
1: open source, cara, não tem outra. né o... é, Eles chamam de social coding, né? Social coding. Eles falam isso, né? E, e vamos lá, o mundo tá lá, é, 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 entendeu? Por exemplo, eu não gosto do WhatsApp. Uhum. Não que, eu, eu sei que o Brandão, menos ainda, né? O Brandão <risos> é um evangelista do Telegram. Mas as pessoas estão lá, Sim. entendeu? A gente não consegue se livrar, entendeu? GitHub, por outro lado, eu assim como o Fernando também adoro, é muito legal estar tá, tá perto das pessoas, e é onde está todo mundo, Sim. cara. Entendeu? É, é a rede social, ele é uma rede social também. É, ah, cada vez mais,
3: né? Agora com uh, aquela feature que eles fizeram lá do profile, lá que você põe um profile bonitinho. Vi, vi, discussions. Cara, virou a sua página de é, discussions, né? É, virou a página de. Por exemplo, o repositório com o. O GitHub Pages, eu peguei o meu repositório pessoal e apontei pra lá. Eu tenho uma uma página só, mas tá lá, na minha URL e tal. E é isso, cara, virou tudo ali. Você não precisa pagar pra hospedar esse código, pra hospedar esse site estático, né?
1: GitHub Pages é outro negócio incrível, né, cara? É,
3: bem legal, cara.
1: Então, é, os caras sabem o que eles estão fazendo, né? À toa que tinham várias empresas querendo comprar, né? Enfim, é, obrigado é, Fernando, obrigado Brandão, foi uma, um episódio muito legal, eu acho que deu para dar uma visão legal para todo mundo que está ouvindo o episódio, para quem quiser saber mais, a gente gravou um dos primeiros episódios do podcast da Lambda, foi sobre DevOps, não sobre Azure DevOps, mas DevOps mesmo, onde estava o Brandão também estava lá, né é, e foi gravado em 2016, já tem aí cinco anos, mas... É, Tá, tá atualizado, porque a gente já trabalhava com DevOps nessa época, né, então a gente sabia que já que tava falando, aí teve em 2018, a gente gravou o episódio 88 que foi, esse foi a pedido do Brandão mesmo, o Brandão jogou a ideia, a gente <risos> chamou o Vitor Hugo, coiato, para pra falar, será que o DevOps acabou com a agilidade, foi um episódio muito legal falando Sim. de DevOps também e no 160, um que nenhum de nós aqui estava Foi falado sobre DevOps Mobile Sim. Né, Com o pessoal que trabalha com desenvolvimento Para aplicativos móveis é, Falando especificamente o que, que muda O que, que é diferente né. Esse episódio já foi gravado Um pouco mais recentemente Tem só um ano e meio, né foi no final de 2019 Quase então... entrei nesse Quase, quase entrou nesse.
3: Eu, <risos> quase, eu
2: trabalhando com o Zamari. E, e, <risos> e não né, deu para participar. O
3: vale f- é, pontuar que esse episódio ele fala de uma ferramenta que a Microsoft comprou, que virou uma, era tipo um Edge um DevOps, cara, só que ele é específico mobile, de mobile, né? e eles começaram a incorporar tudo dentro do Edge DevOps lá, né?
1: Como é que chamava mesmo Putz, a ferramenta? <risos> App, Center. <risos> App, Center. É. App Center? App Center, App Center. App Center. App Center. App Center. App Center. É. Que isso tem aí. coisa que o Center faz até hoje que não tem nas Uberbots. É, mas, uhum. mas eles
3: estão intimamente interligados lá, na é, polpa é, bem interligado. Então
1: é isso aí. É, obrigado Brandão, obrigado valeu. Fernando, valeu.
3: Valeu, pelo valeu convite. pessoal. Falou. Falou.
0: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3?